0: Hallo und herzlich willkommen zur Therapiestunde, dem Podcast der X-Wing-Selbsthilfegruppe. Heute mit Folge 41. Mein Name ist Daniel Skamden und wie immer dabei ist heute Sebastian Rashtar. Kauft Wookie Bademoden. Und wir, wir haben einen ganz wunderbaren Gast äh, heute dabei und zwar niemand geringeren als Jan, a.k.a. Drachenzorn ist da. Moin, moin
1: aus Hamburg. Hallo. Hallöchen, schön, dass du da bist. Und ja, danke, dass ich da sein
0: darf. Ja, super. Ähm, ja, wir sprechen gleich natürlich noch ein bisschen mit dir und äh, werden auch dich in unser, ich würde mal sagen, jetzt schon legendäres X in Kreuzverhör nehmen.
1: Ja, ich bin sehr gespannt. Also mein, <lacht> be 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 mein Bewährungshelfer sitzt auch neben mir, der ist auch sehr gespannt, was
2: ihr so fragen wollt.
0: <lacht> <lacht> genau. Bevor wir das machen, äh, gibt es noch ein paar äh, kleine News und äh, wir wollen ein bisschen über äh, darüber sprechen, was wir uns vielleicht für die neuen Punkte wünschen, die hoffentlich bald einmal kommen. Aber ähm, als erstes möchte ich mich äh, bei unserem neuen Patron bedanken. Äh, Grüße, Shoutout, lots of love gehen raus an äh, Cornerback. Vielen Dank für deinen Support. Hupu. Ähm, ansonsten äh, Werbung, Turniere jetzt in letzter Zeit, steht, glaube ich, da nichts an. Ich habe da zumindest nichts auf dem Zettel. Du, Sebastian? Nee, ich wüsste auch von nichts. Das ist gerade ein bisschen dieses Sommerloch. Ja, genau. Und ähm ja, aber ein paar News gibt es. Ähm, und zwar, das habe ich am Rande mitbekommen, ich habe da aber noch gar nichts zu gelesen irgendwie. Ich war irgendwie sehr äh, faul und so die letzten Tage. und Du hast nur gezockt wahrscheinlich. <lacht> gar nicht mal. Ich bin echt, also wir hatten ja den letzten Schultag und dann hatten wir so eine Abschlussveranstaltung, wo ich am nächsten Tag sehr verkatert war und ähm, habe ansonsten echt wirklich nur auf der Couch rumgegammelt und äh, habe innerhalb von... Ja, anderthalb Tagen ungefähr bin ich jetzt in der vierten Staffel Silicon Valley, das ich vorher noch nicht geguckt hatte. Und sonst habe ich irgendwie nichts gemacht. Ähm, was ist denn Bad Batch?
3: Ja, Bad Batch ist auf jeden Fall, wenn man jetzt die letzte Staffel Clone Wars gesehen hat, da gab es schon mal so ein paar Folgen mit dem Bad Batch. Das, das könnte jetzt Johannes wahrscheinlich besser erklären. Das ist die Clone Force 99. Und das sind, also normalerweise sind die Klone ja alle relativ gleich. Äh, gleich. Die haben zwar so ein bisschen ihre Eigenheiten, aber die Clone Force 99 sind halt alles so Klone, die so ein bisschen extrem anders sind. Die haben halt irgendwelche Gendefekte oder Verbesserungen. Der eine ist halt ein super Schütze, der andere ist super stark. Der also wie so ein kleines Avengers-Klon-Team. Und mhm. ähm, da gab es halt schon ein paar Folgen jetzt bei Clone Wars in der letzten Staffel. Und jetzt soll davon die nächste Star Wars-Animationsserie kommen. Und zwar wird sich das wohl um die Clone Force 99 drehen, also um The Bad Batch. Und zwar direkt nach dem Fall der Republik und dem Aufstieg des Imperiums. Das heißt, eine ganz interessante Zeit, gerade auf X-Wing-Spieler, weil viele neue Raumschiffe. Und halt eine bekannte Zeit, aber trotzdem noch viel, viel, was man erzählen kann. Und das könnte richtig gut werden. Sind auch wieder die ganzen Standard-, äh, ich guck gerade mal, ob man hier irgendwas, Nee, das, das ist noch die Clone wars folge Also, es sind noch nicht so viele Infos dazu raus, auch vor allem noch nicht, wie der Stil aussieht. Ich hoffe, es geht eher in Richtung, ähm, Rebels und weniger in Richtung äh, Resistance, weil da hat mir der Animationsstil so ziemlich gar nicht gefallen.
2: <lacht> ähm,
3: oder Clone Wars sah auch richtig gut aus, die letzte Staffel. Und ich denke, da kann man sich drauf freuen, weil gerade für X-Wing könnte da einiges bei rausspringen. Ist
0: das auch irgendwie dann von Filoni oder irgendwie so? Oder weiß man das noch gar nicht? Ich kann
3: mir das gut vorstellen. Ich schaue gerade mal bei äh, Super Google. Ähm, Versucht das schnell zu überfliegen. Ich bin super vorbereitet, man merkt das schon. Ähm <lacht> Sebastian hat mich googelt, er hat sogar super googelt.
1: <lacht> Vor allem, du bist doch gut vorbereitet, ich verstehe überhaupt nichts, worüber ihr redet.
3: <lacht> ja, also okay, hier, als ausführende Produzenten kehren einige bekannte Gesichter zurück. Dave Filoni von Mandalorian und Clone Wars, Athena Portillo, Star Wars Clone Wars und Rebels, Brad Rao von Star Wars Rebels und Resistance und Jennifer Corbett von Star Wars Resistance und der Star Wars Serie Navy CIS. Also, da sind einige bekannte Gesichter dabei und vor allem Dave äh, Filoni ist auf jeden Fall für mich ein ganz großer, was Star Wars Animationen Ja,
0: hat. auf jeden Fall. Ja, und wie gesagt, hat ja bei Mandalorian auch mitgewirkt. Ja, aber ich denke, das wird bestimmt sehr cool, weil
3: ähm, das sind halt mal keine Jedi, das sind mal keine Imperialen oder irgendwas. Es ist halt im Grunde ja fast schon so eine ja Mercenary-Söldner-Scum-Truppe, die sich dann da wahrscheinlich irgendwie ihren Platz im Universum äh, erkämpfen muss und bin gespannt.
0: Könnte Auf äh,
1: jeden Fall cool, ja.
0: Ja, stand da schon irgendwas, wann das ähm, äh, rauskommen soll? Ich habe gerade meine Seite zugemacht.
1: <lacht> <lacht> bei Disney Plus. Und, und wann? Oh Gott, das muss ich nachgucken. <lacht> und wenn du geschlossen hast, sag nochmal Bescheid, dann habe ich auch nochmal eine Frage. <lacht>
3: <lacht> ähm, <lacht> <lacht> laufe des Jahres 21.
0: Okay. Also, Wir
3: verlieren übrigens immer wieder zwischendurch Drachenzorn, der connectet aber immer gleich wieder. Also wenn er mal kurz weg ist, wundert euch
2: nicht.
0: Ja. Kommst du mal auf den falschen Knopf oder was? Lass doch mal die Griffel von deinem Telefon. Du musst mal Selfies machen zwischendurch. Ja,
1: genau. Ja, ich wundere mich ab und anders ist es dann halt so ruhig und keine Ahnung, ich weiß nicht, ob das Tinder ist oder... <lacht> <lacht> sie waren fünf Minuten nicht online. Irgendwas stimmt mit ihnen noch nicht. <lacht> Swipe sie jetzt. <lacht> genau, das sie jetzt.
3: Ja. Nee, aber wie gesagt, Bad Batch auf jeden Fall. Das könnte sehr gut werden. Ich hoffe nicht, dass es so ein Semi-Reihenfall wird wie Resistance. Aber ähm, wenn es auch nur annähernd so gut wird wie die letzte Clone Wars Staffel, dann bin ich da
0: sehr, sehr positiv gestimmt. Hm, die habe ich auch immer noch nicht geguckt. Also, dann guck dir die an. Guck dir die an, die ist Ja, werde ich auch machen. Ich habe aber die vorletzte auch noch nicht zu Ende geguckt. Ah, Egal, da ja, kann ich alles noch nachholen. Ich habe da ein bisschen Ferien, so ein bisschen, ja, bisschen genau. Freizeit. Ähm, ja, dann gibt es noch ähm, kleine News. Äh, gestern auf heute irgendwie war die Campaign Against Cancer, die ja jedes Jahr eigentlich immer als ähm, Turnierreihe stattfindet, auf verschiedene Länder verteilt und jetzt haben die das als einen ja, Telethon irgendwie gemacht. Sebastian, wie, wie ging das Ganze denn vonstatten?
3: Also es war auf jeden Fall eine 24-Stunden-Übertragung bei Gold Squadron und die haben sich, soweit wie ich das gesehen habe, ich habe öfters mal reingeschaltet, äh, alte X-Wing-Aufzeichnungen genommen und neu kommentiert. Das heißt, wenn man sich da reingeschaltet hat und sich gewundert hat, dass die Punkte nicht passen, dann lag es einfach daran, dass das Spiele waren, die halt schon vor der letzten oder vorletzten Punktanpassung stattgefunden haben. Und die wurden halt, wie gesagt, mit dem Wissen von heute neu kommentiert. War ganz nett. Ich muss allerdings sagen, dass dadurch, dass natürlich dann einfach kein durchgängiger Faden da durchgelaufen ist, wie es in so einem Turnier zum Beispiel wäre, für mich jetzt nicht ganz so super interessant. Deswegen habe ich immer nur kurz zwischendurch mal reingeschaut. Was allerdings relativ interessant war, es wurden wohl über 19.000 Dollar eingenommen. So ein Telethon ist ja so, man stellt sich das halt vor, dass da die Leute dann anrufen. Also es gibt halt sonst im Fernsehen in den USA zum Beispiel, die Leute rufen dann da an und spenden halt Geld. Und da war es halt genauso. Man konnte halt auf der Website twinsonscharities.org gibt es halt einen Link und da konnte man halt Geld hinspenden. Und es wurden über 19.000 Dollar eingenommen, was natürlich schon mal eine richtig gute Sache ist. Und das könnte man eigentlich in Deutschland auch mal machen, finde ich. So ein richtig schönes ähm, Charity-Turnier. Haben wir sowas auch schon gemacht?
1: Ja, gab es ja schon. Ne? In Hamburg gab es ja von der Deutschen Muskelschwundhilfe ein großes Turnier von Udo. Das ist aber auch irgendwie schon ein paar Jahre her. Das ja, war, glaube ich, das auch. erste Charity-Turnier. Ne? Genau.
0: Ja, cool, mehr davon. Ja, ähm, dann die, äh, der europäische äh, Turnier, 2 quasi der Campaign Against Cancer, war ja auch, war das letztes Jahr, da bin ich noch zum Stream angefragt worden, aber da konnte ich nicht. Ähm, Hat da in Holland oder Belgien, ne? Nee, nee da, genau, das war letztes Jahr. Und vorletztes ah. Jahr, ne, nein, war ich vorletztes Jahr, wurde ich angefragt. Ähm, das war in, in da in Geilenkirchen oder irgendwie sowas in der irgendwie in der Nähe auf jeden Fall zur holländischen Grenze auch. Mm, okay. ähm, da fand das auch schon mal statt. Das muss auch ziemlich cool gewesen sein mit so Preistickets, die man dann auch bekommen hat. Und da äh, ist auch viel, viel Geld zusammengekommen für einen guten Zweck. Was ich immer relativ
3: schön. cool finde für die ähm, eigentlichen Turniere, die sonst immer stattfinden, schicken ganz viele Leute, die ihre X-Sing-Schiffe repainted haben, da Schiffe hin. Und dann gibt es immer für diese ganzen Lire halt neu bemalte X-Wing-Schiffe als Preis. Das finde ja. ich halt als Repainter gerade sehr interessant. Ja, Gas das ist, ist cool. natürlich nicht. Weil das ist natürlich immer ein schöner Anreiz für die Leute, mhm. wenn sie dann irgendwie richtig schön bemalte Schiffe gewinnen können. Ja, genau. Ist, ist ja auch was Besonderes. Das stimmt.
1: Ja, das ist cool, ja.
0: Ja, ähm, ja für eine super Sache. Ähm, dann haben wir noch eine andere äh, kleine Neigkeit, Es kam sehr überraschend, muss ich sagen. Und zwar... Ähm, Protech das ist ähm, aus den aus UK, glaube ich, ein Händler für äh, Tabletop und Miniaturenspiele und anderen Kram. Der äh, hat m, ja, so eine Art Game-Night-Kit, also so Turnierkit Turnier-Kit äh, zugeschickt bekommen. Aus den neues. USA, irgendwie per Schmuggler. Ja, keine Ahnung. Also das tauchte auch bei ihm das erste Mal aus, hat dann live im Stream irgendwie revealed. Ähm, und da waren dann ein paar neue Promokarten drin, was äh, ja ganz interessant war. Da waren so ein paar Sachen, irgendwie ein generischer Fireball und oh, ich krieg's gar nicht mehr zusammen. Ein generischer
3: Defender, generischer äh, inquisitor teil also ganz viele generische Schiffe einfach. Von jeder Fraktion und dann ein schöner Mix. Und es war halt jedes Schiff einmal drin. Genau.
0: Ähm, und was aber interessant war, war äh, die Rückseite von den Karten, Sebastian. Was war denn da das Besondere? Ja, mega, weil auf der Rückseite
3: war ähm, eine Art Abkreuzliste und zwar, ähm, wir haben ja schon öfters mal geredet zum Beispiel über Aces High, so eine Art Deathmatch für x wing wo jeder ein Schiff fliegt und wenn man halt einen Abschuss macht, bekommt man einen Punkt und wer dann halt eine bestimmte Anzahl von Punkten hat, gewinnt und wenn man halt abgeschossen wird, dann spawnt man neu und da ist es halt so, da war eine Abkreuzliste hinten drauf und für jeden Abschuss, den man gemacht hat, konnte man dann ein Häkchen setzen auf dieser Karte. Und hat dann spezielle Fähigkeiten bekommen. Das heißt, vielleicht beim ersten Mal hat man irgendwie dann eine Rakete wieder neu aufgeladen. Ja. Und bei dem Inquisitor-Teil war es zum Beispiel so, wenn man halt fünf Abschüsse gemacht hat, also fünf Kreuzchen gemacht hat, dann wurden die Linked-Actions weiß. Das heißt, also Barrel-Roll in äh, Evade weiß. Das fand ich schon sehr cool. Also es ist ähm, eine gute Möglichkeit natürlich zum Beispiel so ein Aces High-Nebenformat ein bisschen zu promoten. Und äh, ich hoffe, dass da noch mehr kommt.
0: Ja, das fand ich cool. Oder da gab es dann irgendwie zum Beispiel irgendwie bei so und so vielen Abschüssen eine Hülle mehr oder irgendwie ein Schild mehr. Beim Defender war ganz lustig. Ähm, nach fünf Abschüssen oder sowas hat er sogar ähm, was Negatives bekommen. Irgendwie ein Schild weniger oder irgendwie sowas. Ähm, okay, um zu um zeigen, okay, okay, der ist zu krass. Der hat jetzt so viele Abschüsse schon. Ähm, und wenn der dann noch, sogar noch Schilde hat, dann verliert er eins oder irgendwie so, um das zu so versuchen, ein bisschen irgendwie auszugleichen. Ähm, Finde ich total cool. So also ein bisschen... Ja, fast äh, MOBA-mäßig, wo deine Helden dann im Prinzip, äh, wenn die so so viel XP sammeln, im Prinzip aufleveln und so weiter und so fort. Ähm, Finde ich ganz cool, fände ich sogar noch besser, wenn man das irgendwie mit noch vielleicht irgendwelchen Missionszielen integrieren äh, könnte, ähm, statt in Anführungszeichen nur die Abschüsse. Aber es wäre schon mal ein guter Anfang, um auch ähm, offiziell mal was zu haben, was abseits, da sprechen wir ja ganz oft drüber, abseits dieses äh, 206 äh, zu haben ähm, und das könnte vielleicht was sein, was sich da so ein bisschen etablieren lässt, wenn es dafür auch vielleicht dann auch äh, wirklich offizielle Sachen gibt von äh, FFG.
3: Ja, ich finde das vor allem auch ganz cool, man hat dann halt auch mal Karten, mit denen man halt irgendwas anstellen kann, weil oft ist es ja so, wenn du so eine Altart kriegst, dann packst du die halt in die Kartenhülle und benutzt die halt im Spielen oder du packst sie einfach in deinen Ordner zum Sammeln, aber hier hast du halt wirklich was, du flippst die dann halt über, spielst damit, gut, du kreuzt die dann halt auch an und so, das ist natürlich ein ja, gut, Preisverlust, man, Wertverlust und alles. Nein, aber nein, ich man könnte sie ja
0: in eine, in eine äh, durchsichtige Hülle machen und dann mit einem äh, wasserabwischbaren Stift könnte man da ankreuzen. Dann kann man Wo bleibt denn da der Spaß?
1: Man merkt, du hast Abitur, Daniel, ey. Dann,
0: <lacht> ich hätte die Karten auch danach weggeschmissen, weißt du? Ich denke an, die oben um Leute.
1: Kann
3: man, doch, kann,
0: man doch dann, kann man doch beliebig wieder benutzen.
3: <lacht> auf jeden Fall ist es eine coole Idee und ich hoffe, dass da, wenn dann der Kit offiziell rauskommt, dass dann da auch nochmal eine News zukommt, dass wir halt genau wissen, was Fantasy Flight damit bezweckt.
0: Ja. Hoffe ich auch. Und dann äh, wirklich reine Turniere in dem Format oder auf großen als offizielles Nebenformat fände ich auf jeden Fall cool. Ja, äh, das im Prinzip soweit äh, zu unseren News, was wir äh, jetzt so in, den, in der Zeit zur letzten Folge so im Internet haben, rumschwirren, sehen und hören. Kommen wir zu unserem Gast. Okay. <lacht> äh, be <lacht> Bevor wir dich jetzt hier mit unseren Fragen in die Mangel nehmen, vielleicht magst du einfach kurz vorher ein bisschen selber was zu deiner Person sagen.
1: Ja, natürlich, klar, gerne. Ja, also ich heiße Jan, ich bin noch 35 Jahre alt, komme aus Hamburg und bin schon ziemlich lange so in diesem kompletten Hobby, ähm, was so das Thema Spiele angeht, eigentlich halt auch schon so als... Ja, ich war so ein, so ein typisches Warhammer-Kind, ne, irgendwie so mit 12, 13 irgendwie durch einen Freund mal angefixt worden und dann da eigentlich auch quasi immer mal so am Ball geblieben. Und X-Wing speziell seit 2013... Und das erste Turnier habe ich dann im Januar 2014 gespielt. Und ja, ich äh, bezeichne mich manchmal gerne als äh, bekanntester X-Wing-Spieler Deutschlands, aber eigentlich auch immer nur, um Laris so ein bisschen abzufacken. <lacht>
0: Jetzt haben wir wieder verloren. Ich glaube, du musst immer Musik einspielen, wenn wir ihn verlieren. Das Problem ist ja, wenn wir über diesen Bot hier aufnehmen, der nimmt ja nur unsere Spuren auf von der... Ähm von dem Voice Channel. Das heißt, wenn ich jetzt die Musik laufen lasse, dann wird das ja nicht mit aufgenommen. Das ist ja blöd. Ich hoffe denkt, nur, dass er denkt dass euch jetzt einfach die Musik. Ich hoffe nur nicht, dass er jetzt weiterredet, während er rausgeflogen ist. Ja.
3: <lacht> du
1: bist wieder ich wieder Weg. Ich bin wieder ja. da. Ja, ich weiß auch nicht. Irgendwie sagt mein Handy immer mal kurze Verbindung getrennt, aber dann bin ich wieder da. Ja.
0: Kenne ich vom Stream? Hatte ich manchmal das Problem. Ja. Das ja. Ist irgendwie. Wir waren stehen geblieben bei Laris abfacken. Ja das, <lacht> ja,
1: genau. ja, das ist gut. Nein, das mache ich immer sehr gerne. Ich habe ja auch gehört, er hat jetzt ja das Finale im Nightingale hat er verloren gegen Gregor, ne?
0: Ja, nicht nur das.
1: Ja, und dann auch noch ein Schlag den Rabe, genau. <lacht> das war ja auch so schön, als ich hörte, Laris gegen äh, Gregor im Finale. Das ist für mich als HSV-Fan was ganz Besonderes gewesen, dass es endlich mal wieder ein Nordderby gab. Also von <lacht> daher mit besserem Ausgang für den HSV. Gregor ist auch HSV-Fan, von daher habe ich mich da sehr gefreut, ja. <lacht> Genau. Und ich hatte vorher, habe ich ein paar Kumpels, äh, zum Beispiel Mülli oder auch Uli aus der Schweiz erzählt, dass ich hier bei euch zu Gast sein darf. Und da haben die Jungs dann halt gesagt, ey, wir machen das mal so. Ähm, du musst bestimmte Wörter während deines Interviews sagen. Du musst. Und deswegen habe ich jetzt hier so sieben Wörter bekommen, die ich jetzt im Laufe dieser dieses Interviews irgendwie einbringen muss, die vielleicht für den einen oder anderen komisch vorkommen, aber die Jungs haben mich dazu gezwungen, wir wollen das aber gerne so machen, dass eure Hörer, wenn sie irgendwie raten, welche sieben Wörter das sind, die eventuell keinen Sinn machen, ähm, da würden wir dann so ein bisschen Raiders-Loot verlosen so ein In paar Sinn Sachen, die wir dann noch haben, also wer, wer sich da beteiligen möchte, darf dann gerne mitraten, welche sieben Wörter es sind. Wie gesagt, ich bin leider dazu gezwungen, aber ich konnte mich zumindest dazu, äh, durch, ja, durchsetzen, dass es FSK-12-Wörter sind. Genau. <lacht> Nicht, dass ihr Und dann, denkt, ich habe was Tourette-Syndrom, weil ich irgendwie zwölfmal <lacht> Poxer rufe oder so. <lacht>
0: <lacht> äh, ich wollte gerade sagen, bei dir könnte es aber auch schwierig werden, äh, die sieben Wörter <lacht> rauszuhören, die keinen Sinn ergeben. <lacht> ja, ich glaube auch. Ich bin
1: ja auch gespannt, was für Wörter das am Ende dann irgendwie so sind. So, wo man so denkt, ey, du Arsch, ey.
0: Und weg. Oh nein,
3: was macht er denn? Das wird auf jeden Fall ein interessanter Podcast.
0: <lacht> ja, oder, oder viel Schnittarbeit für mich. Eins von beiden. Also ich habe noch keines
1: dieser Wörter genannt, also jetzt würde es dann quasi los.
0: Jetzt würde es dann ja losgehen. Okay, sehr gut. sehr gut. Ähm, ja, dann können wir ja im Prinzip direkt mit unserem Kreuzverhör starten. Ähm, krieg, ich habe eine kurze Frage. Kriegst du denn mit? Siehst du denn, wenn du, wenn bei dir die, kurz die Verbindung irgendwie weg ist?
1: Äh, ich höre es dann so. Es macht dann so, so, so ein äh, schönes Geräusch und, und dann, dann, genau, richtig, das ist es.
0: Okay. Nicht, dass du
3: weiterredest und dann deine ganzen Perlen in den Äther schmeißt und wir nehmen das gar nicht auf. <lacht> ja, genau.
1: Ja, das wäre das wär natürlich eher doof, ja. Nein, ich versuche da auch, äh, das Display im Auge zu behalten, wenn ich sehe, Verbindung getrennt.
0: Ja, sehr gut. Sebastian, dann hau doch mal die erste Frage raus. Achso, nee, äh, vielleicht noch, ähm, wenn ihr die sieben Begriffe meint zu haben, ähm, dann schickt die am besten irgendwie an uns, äh, xwingsag.gmail.com oder schreibt ähm, eine DM bei, bei Instagram oder, ja, das ist halt ich, am besten. Ja, genial, dann fange ich an. Äh, Jan, warum ja. hast
3: du eigentlich noch nie ein X-Wing-Spiel gegen mich gewonnen?
1: <lacht> ja, das ist, das ist echt doof. Also ich glaube, äh, du warst ja auch so eine Zeit lang dann halt irgendwie auch so mein Angstgegner, weil du auch irgendwie immer genau das mithattest, was irgendwie für meine Liste Scheiße ist. Wenn man halt irgendwie Doppelkrabben zum Turnier mitbringt und dann kommt halt so eine Waving-Stressliste, ist es irgendwie das Schlechteste, was man halt irgendwie sehen möchte. Und äh, ja, das hat mich auch tatsächlich sehr sehr gestört. Ja.
3: <lacht> ich muss dazu ja sagen, ich habe ähm ich kann mir ja Sachen echt super schlecht merken, ähm, aber ich weiß noch genau die beiden Spiele, die ich gegen Jan gespielt habe. Und zwar einmal in Itzehoe, habe ich ja schon mal erzählt, wo wir da in diesem Supermarkt, also in dieser Einkaufspassage gespielt haben. Genau. Und da, das war so ganz am Anfang, da kannte ich noch keinen in der Community und dann habe ich gegen Jan gespielt und ich meinte, oh, Drachenzorn, du bist so einer von den ganz Großen und so, hat noch richtig Respekt. Und habe dann äh, gegen Jan da lang, hat gespielt. Lang <lacht> <lacht> Hatte. <lacht> Und das zweite Mal war dann irgendwie, glaube ich, auf einer Meer oder so. Da hast du, glaube genau. ich, Falke A-Wing gespielt.
1: Genau. Hahn und, und Taiko, ja.
3: Genau mit Stress Taiko und Taiko Taiko. Genau. Und das ging dann auch für mich aus. Und danach haben wir nie wieder gespielt. Und ich denke auch, dass der du spielst ja jetzt auf Turnieren weniger mit, sondern machst mehr den Judge. Und ich denke, das liegt auch bestimmt daran, dass du immer gegen mich verloren hast.
1: Ja, definitiv. Also ich habe <lacht> mich dann ja schon irgendwie so ein bisschen dann zurückgezogen. Aber es ist, aber es ist tatsächlich so. Ich war ja früher auf Turnieren.
3: Ach ja, wir sollten vielleicht noch mitzählen, wie oft er rausfliegt und dann gibt es noch einen Sonderpreis oder so.
0: Ja, genau. Ach, schade. Ja, er ist bestimmt jetzt die ganze Zeit noch am Quatschen. Ich glaube. Hallo. Bin ich wieder da? Ja, jetzt bist du wieder da.
1: Okay, das ist immer schön, dass ich nicht weiß, wo ich aufgehört habe. Also ich habe auf jeden Fall gesagt, dass ich eine Zeit lang halt sehr erfolgreich auf Turnieren war, aber gemerkt habe, dass ich mich damit selber auch immer ziemlich unter Druck setze. Und deswegen fühle ich mich in der aktuellen Position eigentlich deutlich wohler, dass ich das alles so ein bisschen entspannter angehe.
0: Fly casual.
1: Fly casual. Und äh, viele lachen ja auch immer, weil ich ja doch häufig mal droppe oder so. Was aber dann tatsächlich daran liegt, was immer auch keiner weiß, dass ich oft auch deswegen droppe, damit wir wieder eine gerade Spieleranzahl bekommen. Ähm, also Irre ich bin Mann. quasi ein, genau <lacht> Oh nein, der Begriff ist es nicht
0: <lacht> ja, Alles klar Okay, ähm, meine erste Frage Wie viel Kilo drückst du beim Bankdrücken?
1: Boah, ich mache ja Tatsächlich ja nicht auf Powerlifting also was ich halt gerne mal mache, sind halt so diese äh, typischen 100 Kilo. Also die mache ich dann schon, aber ich mache meistens, mache ich nicht äh, Langhantelbankdrücken, sondern ich mache Kurzhantelbankdrücken, weil ich das irgendwie effektiver finde, weil du da halt irgendwie mehr Muskeln aktivierst.
0: Ja, für diejenigen, die es nicht wissen und sich jetzt fragen, äh, was der die Frage soll, aber der Jan ist, denn, der ist ein richtiges Tier ähm, und äh, lässt auch <lacht> gerne immer alle daran teilhaben.
1: Ja, definitiv. Also ich glaube, äh, mein Bizeps kennen irgendwie alle. Ja. Zu Recht.
2: Zu Recht, genau.
3: Ja, alles klar. Sehr gut. Wir haben jetzt zwar die Kilo nicht gehört, aber wir glauben eben, dass er dicke Muskeln hat. Äh, Jan, ja, du bist ja. als großer Tierfreund bekannt. Das sieht man auch immer bei Instagram. Welches Haustier hättest du, wenn du im Star-Wars-Universum leben würdest? Boah.
1: Ähm, welches Haustier? Ich glaube, ich hätte einen Pork. <lacht> Doch, ich glaube, ich, ich, glaub ich hätte einen Talk, weil die gucken einen immer so süß an. Also ich mag das sowieso so, wenn Lebewesen einen so süß
3: Das ist so ein bisschen,
0: äh, Daniel, als wenn man dieses äh, umgefallene Fußballtor kommentieren würde.
3: Ja, das stimmt. Nicht.
0: Wir sind quasi äh, Marcel Reif und, wer war es denn noch, Günther Jauch äh, <lacht> beim Spiel äh, in äh, Madrid, war es, glaube ich. Und äh, der Jan ist unser umgefallenes Tor. <lacht> Ich finde das umgefallene
1: Tor, ja. Genau. Ja, definitiv.
0: Wir müssen da die Zeit immer überbrücken, ähm, <lacht> bis du dann quasi wieder da bist, bis das Tor wieder aufgebaut worden ist. <lacht> ja, Nur, dass genau. es nicht, nicht einmal ist, und das dauert zwei Stunden, <lacht> sondern das sind immer so zehn Sekunden, aber insgesamt sind es dann zwei Stunden.
1: Ja, das ist schön, ja. Aber ich freue mich immer, dass es so ein nettes Gespräch ist, bis ich dann merke, dieser kann nicht mehr da. <lacht> ja.
0: Du, solange wir am Ende den Grimme-Preis auch bekommen, dann äh, hat sich das Ganze doch dann auch gelohnt.
1: Ja, bestimmt, ja. <lacht>
0: Okay, ein Pork. Also, Sebastian, was wär's denn bei dir? Was hättest du denn für ein Tier? Boah, Ich hätte gern Lost Wolf, aber ich glaube, die sind
3: zu groß und fressen so viel. Ähm... Boah, ich nehme Ewok. Scheißegal. Ewok an der Leine und gut. Oh, <lacht> so, so,
0: so, so ein Kindergeschirr. Oh, okay. <lacht> ja, stimmt. Doch, Ewok ist auch süß. Ja. Ich hätte auf jeden Fall, ich weiß nicht, wie die Rasse heißt, aber die von Salicious Scrum. Dieser, dieses kleine Vieh, was bei äh, ah, Jabba ja. immer im, im Schoß sitzt. Das, das Lizard-Monkey so, oder so, ne? Genau. würde ich immer zu den Turnieren mitnehmen und wenn <lacht> einer schlecht würfelt, dann wird der, so <lacht> <lacht> der immer so geil lachen. Das, das ist, ist ein, ein Kovaikian-Monkey-Lizard. Genau. Genau den meine ich. Oha. Okay. Dann würde ich auf Turniere mitnehmen, um meine Gegner auszulachen. <lacht> okay. Ähm... Du, äh, neben deiner Affinität für Fitness, hast du auch eine Affinität für ähm, Körperkunst und äh, <lacht> hast einige Tattoos. Welches ja. war denn dein erstes Tattoo und äh, was wird denn eventuell schon dein nächstes?
1: Okay, also mein erstes Tattoo, das ist an der Wade, das war 2008. Da habe ich ich von meinem Bruder mal so eine Kette geschenkt bekommen und so dieses Motiv.
2: Ja,
0: also jetzt, jetzt können sich die Zuhörer natürlich ganz fragen, oh, eine Kette, was könnte da auf dieser Kette denn vielleicht für einen Anhänger drauf gewesen sein? Ein goldener Bizeps vielleicht. Nein. Ähm, <lacht> ähm, also das erste Tattoo
1: war auf meiner Wade, das war ein Kettensymbol von meinem Bruder. Und äh, da war ich halt auch mächtig stolz drauf und habe halt dann diese, diese, diesen Kettenanhänger mit zum Tätowierer genommen. Er hat es dann halt kopiert, also eingescannt. Und hat es mir dann auf die Wade gemacht und danach ist mir eingefallen, es ist spiegelverkehrt. <lacht> <lacht> also das erste Tattoo ist quasi gleich fail. Also man sieht es nicht, weil ja keiner weiß, wie dieses Kettensymbol aussieht. Aber ich weiß, dass mein erstes Tattoo spiegelverkehrt auf meiner Wade ist.
0: <lacht> und jetzt wissen es auch alle anderen.
1: Jetzt wissen es auch alle anderen. <lacht> genau, und dann ja, das nächste. Ähm, im Februar ähm, mussten wir leider unseren Hund einschläfern lassen und äh, wir haben oh. aber noch einen Scan von äh, ihrer Pfote und dann wird ihre Pfote wird auf meiner Brust aufkommen. Ein okay. original das wird so das nächste Tattoo werden. Ähm, ich muss noch mal gucken, wann ich das genau mache, ich arbeite ja bei der Lufthansa, uns geht es finanziell momentan nicht so gut, danke für eure 9 Milliarden lieber Staat. Deswegen, <lacht> deswegen muss ich erstmal so ein bisschen abwarten, wie sich das alles so finanziell entwickelt, bevor ich mich wieder voll tacke.
0: Kriegst du nichts von den 9 Milliarden ab? Ähm, ich
1: weiß nicht, also ich bin tatsächlich gar nicht mal so hoch im Vorstand bei der Lufthansa, wie vielleicht der ein oder andere denken könnte.
0: <lacht> ich dachte genau, 9 Milliarden, das sind einfach die Bonuszahlungen für den Manager <lacht> und für Jan.
1: Ja, genau, für die Manager und Jan. <lacht>
3: okay. Das steht bei der Tagesschau immer so.
1: Ja, genau, ja. richtig. 9 Milliarden, ja, ja, genau.
3: So, jetzt müssen wir erstmal wieder ein bisschen zum X-Wing zurückkommen, das ist ja schließlich unser Brot und Butter hier. Jan, du hast die volle Gewalt über das X-Wing-Miniaturenspiel. Das ist ja. ja schon mal ein
1: erschreckender Fakt. Ja. Welche, Änder
3: ja. welche Änderungen nimmst du vor und welches Schiff verbietest du auf immer?
1: Boah, welches Schiff auf immer verbieten? Also ich würde auf jeden Fall, was ich machen würde, ich würde das
0: Oh, Teaser. War... <lacht> die Spannungskurve war aber auch aufgefunden. Ich würde auf jeden Fall zack und weg, waren. Vor allem die jetzt wieder da. Ja. Das war, das, das war ähm, sehr schön.
1: Also, welches Schiff ich verbieten würde, oh, das ist eine schwere Frage. Das ist wirklich eine schwere Frage. Wahrscheinlich die Separatisten drohen, weil ich finde die einfach nervig.
2: <lacht> wow.
1: Ja, nein, ich mag <lacht> Separatisten ja eigentlich auch gerne, aber irgendwie, weiß ich nicht, ich glaube, das wären so die ehesten, weil für die habe ich am wenigsten Liebe in mir.
0: Also das heißt, du würdest auch, das würde also im Prinzip auch den Tod der Fra ganzen Fraktion bedeuten.
1: Ja, genau, das ist halt so. <lacht> <lacht> Sorry. <lacht> die haben da noch so viele
0: coole andere schon, für die nicht gespielt werden. Äh, ja, ich meine, die Bomber sind auch nicht schlecht und Bärbelab sind auch an sich für, für sich genommen, sind die auch nicht verkehrt und so weiter und so fort, aber... Ich glaube, es, es würde die Fraktion schon hart einschränken. Ja,
1: definitiv. Ja.
0: Okay, also Jan hat jetzt auf jeden Fall schon mal die Drohnen
3: zerstört. Und welche ja. Änderungen nimmst du noch vor?
1: Welche Änderung, Boah, Alter. Ähm, ich weiß nicht. Ich finde es eigentlich ganz gut, wie es ist. Also ich würde vielleicht... Äh, generell von der Informationspolitik äh, würde ich mich, glaube ich, verbessern, an, wenn ich äh, das Spiel in der Hand hätte. Sprich, wenn ich Aussagen mache, im Juni kommen neue Punkte, dann würde ich auch alles dran setzen, dass es dann halt so kommt. <lacht> ähm, also ich glaube, ich würde da eher vom Image oh, her, würde ich dann mehr, <lacht> mehr ändern als vom Spiel an sich. Weil das Spiel finde ich einfach immer noch geil. Wie gesagt, das ist das erste Spiel, was ich halt wirklich seit Jahren halt immer wieder durchzocke und von daher ähm, habe ich da tatsächlich gar keine konkreten Verbesserungsvorschläge.
0: Finde ich eine sehr gute Antwort. Ja. Äh, Jan, Pizza oder ja. Pasta? Äh, Pasta. Ja. Ah, das verschiebt sich so langsam. <lacht> ja. das ist sehr ja gut. Warum Pasta ja. und nicht Pizza? Jetzt äh, möchte ich noch ein weil, mein,
1: weil man den Körper, den ich hatte, nicht vom Pizza kriegt, sondern eher vom Pasta.
2: <lacht> sehr gut. <lacht> sehr gut.
1: <lacht>
3: und da ist auch schon wieder ein Dreck. Was ja, die Zuhörer okay. nicht hören, wir hören immer so ein bimbing wenn er rein und raus droppt. und
1: ja, also die, die, Da bin ich wieder. Ja, die nächste Frage müsste dann bitte nochmal wiederholt werden. Da war ich kurz weg. Nö, die haben wir die, noch nicht gestellt. Wurde okay. nicht gestellt. Das ist gut.
3: Wir gewöhnen uns langsam daran. Genau. Ja,
1: genau. Das wird ein interessanter Podcast über Jahre. Ja. <lacht> wir haben Zeit.
3: Ist ja nicht so, dass Daniel in Urlaub will oder so. Ja, ähm, genau. Wir haben das jetzt schon angerissen, Jan, du bist ja sportbegeistert. Ja. Und damit wir wieder zu Star Wars zurückkommen, wie würdest du dich im Star Wars Universum fit halten?
1: Star Wars Universum fit hat. Ich würde wahrscheinlich jedes Mal kämpfen. Ähm, ich würde wahrscheinlich irgendwelche Arena-Kämpfe bestreiten, um mich äh, körperlich fit zu halten.
0: Star Wars Mixed Martial Arts.
1: Ja, genau, richtig. Star Wars <lacht> UFC. Auf jeden Fall. Mit Mülli an meiner Seite ist alles gut. Mein Wookiee. Ta Tag
3: Team, genau.
0: <lacht> ja, Absolut. Wie war euer Tag Team-Name?
1: Unser Tag Team-Name, wir, wir hatten mal einen. Wir haben uns, glaube ich, äh, Triceps Brothers genannt, obwohl Biceps <lacht> Brothers eigentlich viel besser klingen würde, aber irgendwie kamen wir auf Triceps. <lacht> Das macht gar keinen Sinn. Nee, wir sind halt auch leider ein bisschen dumm Man kann nicht alles haben, ne? Ja,
0: eben Okay Gott ist äh, gerecht. Ja. Ähm, Jetzt hast du gesagt ähm, X-Wing ist ja so das erste Spiel Was du jetzt ähm, auch wirklich über Jahre Irgendwie gespielt hast Wie sieht's denn äh, mit Videogames aus? Bist du, da, bist du auch ein Videogamespieler? spieler Und äh, wenn ja, freust du dich auf Star Wars Squadrons? Oder... Ähm, sind Videogames eher weniger so dein Thema Also tatsächlich
1: eher weniger Also ähm, ich habe noch nicht mal irgendwie eine Konsole oder irgendwie ein Gaming-PC oder sonst was ähm, Ich hatte meine Playstation habe da auch Battlefront immer sehr gerne drauf gespielt äh, Die habe ich allerdings von meiner Ex gelassen Ich weiß auch nicht ganz genau warum ähm, Aber von daher sind Videogames eher nicht so mein Thema Ich bin eher so
0: der analoge Typ Okay, alles klar
3: Jetzt bin ich wieder dran. Bin genau. Ich bin gerade ein bisschen rumgesurft. Wie? <lacht> Pass auf. Ich habe eigentlich gewartet, dass ich an Genau. Dass er wieder droppt wie er jetzt nämlich gerade droppt, damit ich ihn dann... Jetzt, jetzt habe ich ihn nämlich wieder mit voller... Äh, mit ich muss da mal kurz bei Tinder die Nachrichten, Nachrichten schenken. Ja. <lacht> die hast du hast es ja schon angemerkt, in Hamburg, eure Community ist ein verschworener Haufen. Wie kam es dazu und wie seht ihr die Zukunft des Spiels, auch in Hamburg?
1: In Hamburg gibt es, also, wie gesagt, hier ist einfach eine mega riesen Stadt. Hier gibt es, glaube ich, verschiedene Communities. Ähm, also unsere Gang ist halt eigentlich mehr so, äh, ja, keine Ahnung, wir sind ja eigentlich mehr gar nicht so, so die X-Wing-Crew, sondern das ist ja eigentlich ja so ein verschworener Haufen aus Freunden, die halt häufig Sachen unternehmen. Aber es gibt dann doch schon eher so eine richtige Szene, die sich im Hamburger Atlantis trifft. Da gehöre ich aber eher weniger dazu, weil das halt im komplett anderen Ende von Hamburg liegt.
0: Okay. Ähm, ja, dazu habe ich nachher auch noch mal was, das habe ich am Anfang vergessen. Ähm, wir hatten ja in der letzten Folge so ein bisschen gesprochen über alternative Turnierformate und hatten da äh, auch über ähm, Epic-Turniere und äh, Atlantis etc. gesprochen. Und da hat Izzy mir nämlich noch eine, eine DM bei Instagram zugeschickt, weil wir da ein paar Sachen nicht so ganz richtig äh, gesagt haben. Das werde ich aber am Ende noch machen. Erinnert mich noch mal dran. Mhm. Oho. Ähm, ja warte, die Zukunft des Spiels in Hamburg, sieht ja, großig genau. rosig
3: aus oder eher düster?
1: Boah, ich glaube generell sieht das ja gerade nicht ganz so cool aus, äh, aufgrund der aktuellen Beschränkungen, die man da noch so hat, aber ich glaube Hamburg ist einfach groß genug, um sowas dann halt auch wegstecken zu können, es gibt einfach unendlich viele Spieler, also ich glaube so... Ja, keine Ahnung, vor ein paar Monaten noch hätte man sich sicherlich irgendwie jeden Tag mit jemand anderem verabreden können, um zu zocken. Also ich glaube, das sieht eigentlich ganz gut aus. Hamburg ist eine
0: Spielestadt. Okay, sehr gut. Okay, bevor du gleich weg bist, was ist dein <lacht> Lieblingsbier? Mein Lieblingsbier?
1: Heineken, glaube ich. Heineken mag ich. San Miguel mag ich ganz gerne.
0: Voll die Touri-Biere, ey. <lacht> ja, definitiv. Ja, das habe ich aber auf Malle getrunken. <lacht>
1: das, das Bier des kleinen Mannes. <lacht> Im Kühlschrank im habe ich jetzt, wenn ich gucke, eine Dose Becks und ein Corona. Habe ich jetzt. Habe ich beides von Mülli geschenkt bekommen. Ehrenmann.
0: Ja. <lacht> Grüße an der Stelle.
1: <lacht> ja, genau.
0: Okay, ist sehr ernüchternd die Antwort, aber gut, wir nehmen was verkriegen. <lacht> Tut mir <lacht> leid, ich hätte auch euch
1: auch gerne irgendwas Hochtrabenderes erzählt, aber.
0: <lacht> ich hatte jetzt hier so voll die krassen Insta-Deps. So, so okay, in ich bin schon eine
1: Hamburger Kellerbrauerei. Genau,
0: ich, ich habe so ein Craft-Bier bei mir aus. Welchen Stadtteil wohnst du? Äh, Eppendorf. Ja, hier bei mir ist das Eppendorfer IPA Craft Bier oder sowas. Ja, ja. so. Zombie Girl. Ja, genau.
1: Ich bin Digga.
0: Ja. ja, dann hättest du sagen müssen, hier äh, 5-0er, Mann. 5-0er ja, in der schwarzen Dose. Ja, okay. Ich bin der Deutschland-Dose. Deutschland-Dose. Ja, Deutschland
1: mit meinem Deutschland-Hut geht es immer wieder ab. Genau.
0: Aber ich kann das sehr empfehlen. Ich finde das. Ich finde das erstaunlich gut, muss ich sagen. Das ist ja kommt ja glaube ich hier aus der Ecke. Ist fünf äh, Liter ist glaube ich Feldschlösschen. Das ist glaube ich hier auch aus äh, Wolfenbüttel aus irgendwie da die Ecke oder aus Braunschweig. Ähm, und ich finde es erstaunlich gut. Das haben wir früher nur getrunken. Es war extrem billig und trotzdem extrem gut. Gab es natürlich dann auch noch das Grüne, das zwei fünf war als Radler.
1: Genau, stimmt. Und
0: es gab noch ein Rotes, das war das Weizen, das war ekelhaft. Und ähm, gab es noch ein anderes? Ich glaube, das war äh, sch schwarze, auf, auf, auswärtsfahrten. Beste Palette, ja. Palette 5.0, give you. Palette, da Palette, ist er äh, weg. So genau, da, da so, oh, auswärtsfahrten, <lacht> bin ich weg hier.
1: Tut mir leid, dass ich da keine fancy Biersorten nennen kann, aber äh, ich trinke das halt. Ich bin ja auch nicht so der Genusstrinker. Ich mache das ja irgendwie so ein bisschen nebenberuflich trinken. Also von mhm. daher, äh, Hauptsache Ballert. <lacht>
0: So eher als Sport, quasi. So
1: als Sport, genau.
0: Ja. Sporttrinker.
1: Ich würde gerne wissen, wie weit ich bin, wenn ich nicht saufen würde. Dann wäre ich, glaube ich, richtig in Shape. Aber von daher, man muss halt nehmen, was man kriegen kann.
2: Ja, alles klar. <lacht> okay, ganz was klein, machst du das machst ganz,
3: ganz kleine persönliche Anmerkung. Meine Ausbildung habe ich gemacht. Äh, direkt über der äh, Werkstatt von Feldschlösschen in Braunschweig. Und äh, weil wir hatten gleich direkt Wolters und äh, Feldschlösschen direkt bei mir bei der Firma, bei der Druckerei, wo ich gelernt habe. Und ich habe so viel für Brauereien gedruckt in zehn Jahren in meiner Ausbildung und danach. Ich habe für alles gedruckt. Wolters, Feldschlösschen, Lübzer, Schwarzer Steiger, Hasseröder. Ich kann die Farben heute noch alle auswendig. <lacht> diese, diese, ganzen, diese ganzen Schilder, die vor den Bars stehen, wo sie dann mit Kreide ihre Preise draufschreiben, da habe ich Millionen von gedruckt.
0: Hast, also, du, hast, hast du auch gute Werbegeschenke immer bekommen von den
3: Brauereien? Nee, ich musste aber mal runter. Da war dann auch der Werksverkauf. Da musste ich immer meinem Chef den Wagen voll machen und dann die, ganzen, <lacht> die ganze Alkstream nach Hause fahren. Das, das war doch so eine Ausbildung, da musste man dann irgendwie abends zu Realkauf und einen Sechserträger holen, damit der Chef was zu saufen hatte. Du musst ja, gar nicht, dass
0: du für so Jan gearbeitet hast. Ja, ja. Dann,
1: dann bist du beruflich ja genauso erfolgreich
3: wie ich. Auf jeden Fall. Jetzt bin ich ja
1: woanders.
0: Die sind
3: mittlerweile pleite.
1: So. Sehr
2: gut.
3: Okay, Jan, du bist der Schuldige, der die große deutschlandweite X-Wing-WhatsApp-Gruppe aus der Taufe gehoben hat und damit mitverantwortlich für den persönlichen Zusammenhalt der Community. Was hast du zu seiner Verteidigung zu sagen?
1: Ja, also ich habe eigentlich gehofft, dass wir das Thema so ein bisschen äh, niedrig halten können, weil ich glaube, diese turnier ist ja auch so ein bisschen dafür verantwortlich, dass im mehr, viel weniger geschrieben wird. Das heißt, wenn Rüdiger das irgendwann rauskriegt, dass ich diese Gruppe gegründet habe und damit sein Projekt getötet habe, gibt es, glaube ich, ziemlich in die Fresse. <lacht> also es war ja ursprünglich halt ja mal so.
3: <lacht> das, wird, das wird bestimmt lustig zu hören, der Podcast.
0: Ja, oder auch extrem nervig. Das könnte natürlich auch sein, eins von beiden, je nachdem, wie man gestrickt ist. Wir hätten Aber auf jeden Fall gerne Feedback von den Hörern dazu. Ich gesagt, also, vielleicht, kriegen wir, vielleicht kriegen wir, also ähm, nach unseren Aufrufen ein bisschen zu Feedback kam ja doch schon das ein oder andere Mal mehr. Wie gesagt, auf Instagram ein bisschen Feedback bekommen, auf Discord ein bisschen Feedback bekommen. Vielleicht führt das wenigstens dazu, dass wir jetzt einfach ein Shitstorm, so, ein, so ein schöner Shitstorm, wenn doch auch mal was. <lacht> ja,
1: das ist hatten, auch mal gut.
0: Also
3: jetzt kann Jan uns auf jeden Fall mal erzählen, wie er von Rüdiger eine reingehauen kriegt.
1: Ja, oh, das wird glaube ich wehtun. Der Mann ist halt ja so, so ein alter Kosovo-Veteran. Also das ist, da kannst du noch so viel pumpen, wenn der einmal zuhaut, dann gute Nacht. Also.
0: <lacht> da wächst kein Gras mehr. Da wächst kein Gras mehr, ne? Ja, ja, das stimmt. Das Meer war ja schon eigentlich so die Anlaufstelle und Austausch für, ähm, für die ganze x wing szene und äh, das hast du ihm auf jeden Fall genommen, so ein bisschen.
1: <lacht> ja, danke, dass du das nochmal so richtig betonen musst. Vor allem, weil ich im Meer ja auch Admin bin. Ähm, aber nein, ich denke mal, das Meer könnte wieder zurückkommen, wenn es halt irgendwie Sachen gibt, über die man halt reden könnte. Das heißt, wenn die neuen Punkte kommen. Aber ich glaube, so die Szene ist ja generell einfach auch moderner geworden und hat halt nicht nur äh, irgendwie jetzt so ein Forum, sondern dann gibt es halt Discord-Server oder äh, verschiedene Podcast-Formate. Und von daher, ist es, es entwickelt sich einfach weiter.
3: Ja, Foren sind einfach tot. Das ist einfach so.
1: Ja. Ja, also, also, hörst
0: du? <lacht> ja. Also tot ist es jetzt noch nicht. Es gibt ja Nein. immer noch ähm, äh, weiß ich nicht, wenn ich da so reinschaue, ähm, noch äh, genug Beiträge vom 14. Juli, 10. Juli, 15. Juli. Ähm, ich meine das auch eher allgemein in der Zeit von Social ja. Media und Reddit und. Ja. Mm.
3: Das ist, es nutzt ja. halt kaum noch jemand. Ja. Ja, Aber man, man merkt,
0: der, der Altersdurchschnitt bei den X-Wing-Spielern ist ja ähm, jetzt trotzdem jetzt nicht unbedingt 20, sondern eher Richtung 40. Ja. Ähm, ich glaube, dass sind schon noch mehr, die da in Richtung, ähm, wie heißt das, äh, Foren gehen oder auch Facebook. Zum Beispiel Facebook bei, in der Generation zum Beispiel meiner Schüler oder so, bei den Studenten ungefähr, da nutzt kein Mensch mehr Facebook. Aber für X-Wing zum Beispiel ist Facebook immer noch ein Riesending für die X-Wing-Community, sowohl ähm, hier in Deutschland auch als international. Und man sieht halt auch irgendwie, ähm, wir haben auf unserer Facebook-Seite sind irgendwie weiß ich nicht, irgendwas zwischen 500 und 600, die unsere Facebook-Seite da abonniert haben. In der großen x wing Miniaturenspiel fangruppe sind über 1000 Leute. Aber ja. zum Beispiel ähm, auf Instagram die ganzen, was es da gibt, also nicht nur unsere Instagram-Seite, sondern auch von anderen Rogue- äh, Rogue Outpost oder sonst irgendwas. Das sind, das sind, ich weiß ich nicht, im Bereich von 100, 200, 300 irgendwie äh, Follower. Ja. Also ähm, da merkt man natürlich auch den Altersdurchschnitt dafür. Ist in das heißt, wenn ihr jung sein wollt, dann äh, folgt uns bei Instagram. Wir brauchen so ein TikTok-Ding. Oh, <lacht> ja, ja. Da bin ich aber wirklich zu alt für. <lacht> auch das wäre lustig. Ja. Hast du TikTok, Jan? Ja.
1: Äh, ja klar. <lacht> aber, aber halt eigentlich auch nur, weil meine Nichten mit mir da irgendwelche Tänze machen wollten. Und äh, die haben dann gesagt, du brauchst unbedingt diese App und deswegen habe ich sie mir für meine Nichten heruntergeladen. Also, das
0: heißt, du hast auch Snapchat dann, oder?
1: Nee, Snapchat habe ich nicht. Also nee, ich, hatte okay. mal, ich hatte mal einen Schülerpraktikanten, der hat mir erklärt, was Snapchat überhaupt ist und hat gesagt, ah, das musst du dir auch unbedingt holen. habe ich mir das geholt und hat er gesagt, so, ja, gib mir doch mal deinen Snap-Namen und habe ich gesagt, so ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, ich glaube, Leon oder so, ich habe ich gesagt, Leon, ich kann leider einem 13-Jährigen mit einem 13-Jährigen nicht meine Handynummer austauschen. Das geht halt irgendwie nicht. Und kurz danach habe ich Snapchat auch gelöscht, weil irgendwie so Selfies mit mir mit irgendwie Hundeohren ist dann irgendwie doch nicht so gut.
2: Ja,
0: Aber ich dachte, Snapchat ist auch ein bisschen... Ähm, abgelöst von TikTok. Es sei denn, es wird bald verboten dann auch und USA verbietet das und so, weil es auch China ist und dann ja, genau. alles geht, geht der drin vielleicht von TikTok wieder weg, vielleicht wieder zurück zu Snapchat oder so. Ja. Ach, es gibt schon ganz lustige
1: TikTok-Sachen. Das machen halt auch tatsächlich auch viele Erwachsene, mhm. aber das ist natürlich halt alles so ein Selbstdarstellermist.
0: Ja, das, das ist ja im Prinzip eigentlich ähm, machst du da kleine Filmchen. Instagram versucht da jetzt, Instagram versucht auch auf diesen Zug ein bisschen auszuspringen. kleinen ja, ne? ja, und Real, nee, Stories gibt es ja sowieso, das ist ja eine Instagram-Geschichte. Aber jetzt gibt es Reels auf Instagram. Real, genau, ja. Ja, da kann man dann halt auch so kleine Filmchen. Was der Unterschied zu einer Story ist, keine Ahnung. Aber ist halt was anderes anscheinend. Ich glaube, kann man längere Videos oder sowas machen. Naja, egal. Wir weichen ein bisschen vom Thema. Wer ist überhaupt dran mit den Fragen jetzt? Du. Ähm, ich bin dran. Ah ja, genau. Ähm, was war denn bisher das coolste Turnier, auf dem du warst?
1: Oh, das coolste Turnier. Ähm, ich glaube, also was ich cool fand war, als wir da in Belgien waren bei den Nationals, wo man dann danach noch in diesem Loft dann da gechillt hat, das war cool. Ansonsten eigentlich jede Trophy, beziehungsweise eigentlich jedes Turnier, was in Salzgitter war, weil ich finde so die Jungs um Muchti Thomas und die anderen, die versprühen halt so viel Liebe immer, also von daher würde ich, glaube ich, voten für alle Salzgitter-Turniere. Alles klar. Ähm, ja, Sebastian. Ja, gut, dann es
3: zu Star Wars. <lacht> Du darfst einen Star-Wars-Film um eine Szene beschneiden oder eine Szene hinzufügen. Welche Episode wäre es und um welche Szene handelt es sich?
1: Ich glaube, das ist dann Rache der Sith. Nachdem Anakin die Jünglinge tötet, geht er zu den Eltern und entschuldigt sich. Das würde ich, würd ich einfach nur fair finden. Weil das ist halt etwas, was mich so auch als äh, Mann, der halt wirklich auch... Kinder über alles liebt, irgendwie sehr schätzen würde, wenn er sich wenigstens bei den Eltern entschuldigen würde. Das ist das Mindeste, ja. das würde ich hinzufügen um, wollen. Ja,
0: sorry dafür, also, ist jetzt war nötig, blöd. ist jetzt gut gelaufen, <lacht> ja, aber genau. das war ein es verstehen. Also, <lacht>
1: genau. Richtig, also das wäre, die Szene würde ich nochmal gerne dazu machen, ja. 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 Ich Oder glaub, das wäre dann ein ganz großer Hit. Ja.
0: Oder rechtfertigt dass das so, wir kennen die South Park-Folge, wo äh, Kyle und Stan mit Jimbo äh, jagen Stan gehen. Oh nein, das kommt direkt auf uns zu. Dann wurde er erschossen, ich, ja. Genau. Sie so sind direkt auf mich Sie wollten mich überrennen, die kleinen Biester. <lacht> Und äh, er rechtfertigt dann im Prinzip so, dass er die ganzen Jünglinge abgeschlachtet hat.
1: Ja, das war auch wirklich sehr fies. Also das war eine harte Szene, muss ich sagen.
0: Ja, das stimmt. Okay. Ähm, hast du einen aktuellen Serien- oder Filmtipp für uns? Um, Begeisterter äh, Serienjunkie. Ja, was, äh, ich, muss halt, also
1: ich, ich suchte tatsächlich gerade eine Serie, weil das ist eher eine Serie, die Frauen gucken, deswegen weiß ich nicht, ob ich mein Image jetzt irgendwie oh, Guilty dann, Pleasure, äh,
0: Guilty Pleasure. Hey, ich habe mich, hab mich letzte Folge <lacht> für meinen Bachelor geoutet, was ich regelmäßig immer gucke. Also schlimmer <lacht> okay. kann es nicht werden.
1: Nein, ich, ich, ich gucke auf Amazon Prime gerade, das habe ich früher mit meiner Ex geguckt, das habe ich jetzt irgendwie wieder angefangen. Revenge heißt die Serie. Hm. Das geht so. Ne, das ist eigentlich äh, ziemlich cool. Das äh, suchte ich gerade so ein bisschen.
0: Okay. Ja, okay. ich habe, habe ich so einen Mimm bekommen, das lief auch auf Vox oder irgendwie so Gedöns.
1: Ja, okay. genau. Und das ist jetzt irgendwie bei Prime und da bin ich jetzt bei der zweiten Staffel. Ich hatte jetzt gerade die letzten zwei Wochen Urlaub und das habe ich jetzt zwischendurch dann immer so ein bisschen gesuchtet. Ja.
0: Sehr gut. Ja, ich gucke gerade ähm, äh, Silicon Valley. Habe ich schon lange von gehört, habe es aber noch nie gesehen. Das ja. bei Sky Ticket. Und habe jetzt innerhalb von zwei Tagen, bin ich jetzt in der vierten Staffel. Wirklich großartig.
1: Ja, nice. Ja, Sky hatte ich immer nur kurzzeitig für Game of Thrones, was ich sehr gefeiert habe, was eigentlich auch meine Lieblingsserie ever ist, äh, wobei man die letzten beiden Staffeln da so ein bisschen ausgrenzen äh, muss, aber äh, dafür ja. habe ich mir mal Sky-Ticket geholt,
0: ja. ja Sky-Ticket hatte ich mir auch damals nur wegen Game of Thrones geholt und ja. ähm, wie das dann immer so ist, so den ersten Monat nach Game of Thrones natürlich vergessen so zu kündigen. Ähm, hm, und dann habe ja. ich mich hm. doch nochmal beschäftigt und dann festgestellt, dass da richtig, richtig geile Sachen laufen. Also, Four Blocks ist da die ganzen alten Sopranos-Staffeln, ähm, das Son of, äh, Sons of Anarchy Spin off Mayans läuft da. und wie Ja, das ist?
1: würde ich auch gerne sehen.
0: Silicon ja. Valley. Also, äh, da muss ich sagen, äh, Sky Ticket ist äh, doch wirklich gut. Da laufen wirklich extrem gute Sachen.
1: Ja, ja, Mayans MC würde ich auch sehr gerne.
0: Ja. Ich glaube, das ist dann, wenn ich mit Silicon Valley durch bin, fange ich das vielleicht an. Aber ich muss ja auch immer noch Clone Wars gucken. Ich vergesse das doch immer. Jedes Mal irgendwie, wenn wir Podcasts aufnehmen, kommt das wieder zur Sprache. Und dann denke ich mir, ah ja stimmt, das wolltest du ja auch noch irgendwie mal zu Ende gucken, Clone Wars. Und dann vergesse ich es doch irgendwie immer wieder. Also die letzte Für.
3: Staffel ist wirklich gut, die ist echt empfehlenswert.
0: Ich glaube, ich werde mir auch einfach nur eine, eine Zusammenfassung nochmal auf YouTube durchgucken von der, was war die Staffel? Ist das jetzt die letzte Staffel? War das die siebte oder die sechste Staffel?
3: Boah, sechs, weiß ich nicht. Müsste Je nachdem, nicht.
0: auf jeden Fall, die, die Staffel mhm. von der davor die Staffel einfach nur so eine 15-Minuten-Zusammenfassung auf YouTube angucken und dann direkt mit der letzten Staffel irgendwie durchstarten.
3: Ja, da verpasst er ja auch nichts. Die meisten Sachen sind ja immer so in sich abgeschlossene ARCs oder Einzelfolgen. Und wenn ah. du die Charaktere kennst, dann weißt du auch, was da passiert. Also, ja. das ist nicht wirklich komplex. Ja, genau. Aber, aber echt gut. Also, vor allem die letzten drei Folgen sind so fantastisch. Mann, Mann, Mann. Ja, äh, Jan, Jank ja. oder Meta, welche Schwarz-Rohns-Liste hast du bisher am liebsten gespielt?
1: Mm, ich bin ja eher so eine Meta-Hure, darf man Hure sagen? Oder muss man Minute ja. sagen? Okay. Ähm, also ich bin ja eher halt so eine Meta-Hure und äh, bin deswegen eigentlich eher so, so halt immer so für Meta-Krams. Ich habe ja auch immer Hahn damals sehr geliebt in allen möglichen Variationen. Also ich bin eigentlich immer eher so Team-Meta, wobei jetzt so in letzter Zeit, wo wir dann so Just for Fun spielen, sind es dann auch eher so dann auch so mal so crazy Listen, wo wir ein bisschen was ausprobieren wollen
0: oder so. Hattest du denn über die Zeit irgendwie eine Liste, wo du sagst, okay, von allen Listen habe ich die am liebsten gespielt bislang?
1: Also bei 2.0 war das eigentlich jetzt Annie, Obi und Rick äh, wo ich auch auf der DM äh, ganz gute Erfolge gemacht habe, wo ich auch manisch besiegt habe. Wo ähm ja, hört, hört. <lacht> ja, ja, genau. Und das, obwohl da gerade eine hübsche Frau am Tisch stand, mit der ich mich unterhalten habe. Ähm nicht seine Frau. Äh, wobei ich nicht sa damit sagen wollte, dass sie nicht hübsch ist. Aber es war halt nicht, nicht dass ihr denkt, ich flirte mit seiner Frau, während wir spielen. Ähm, also das war Annie Rick und Obi eigentlich, so, die ich so am häufigsten gespielt habe, weil ich die auch mega stark finde. Aber die ist mhm. jetzt ja, ja auch ein bisschen teurer geworden. Und ähm, von daher habe ich in letzter Zeit dann eher so andere Sachen gespielt. Ich habe letztens mal zwei Defender mit äh, ähm, einem Pipe im Reaper ausprobiert. Das fand ich eigentlich auch ganz cool. Aber es ist halt auch sehr würfelabhängig. Ne? Wenn du halt irgendwie grüne Blanks würfelst, dann ja platzen die Defender halt auch. Ne? Es ist halt ein Würfelspiel.
0: Ja, ab und an ist das wohl wahr. Ja. Okay. Okay, ähm... Wer war denn, oder wenn du einen hattest, wer war dein Kindheitscrush? Also so, wenn das so anfängt, so 12, 13, gab's da ein Poster an der Wand. Genau, ich im Film und Fernsehen irgendwie, oder äh, jetzt müssen wir kurz wieder die Zeit überbrücken, bis Jan dann wieder da ist. Vielleicht kannst du vorher schon deinen Kindheitscrush nennen, Sebastian. Hast du so einen?
3: Boah, ich überlege gerade. Keine, boah, ich, ich sag, könnte jetzt sagen Prinzessin Leia, aber das wird nicht, wird nicht richtig sein. Ich überlege noch. Ich komme drauf also, zurück.
1: Rede ich komm, rede ich von wegmachen, äh, bricht die Verbindung ab.
0: Ja,
1: klar. <lacht> Jugendschutz.
0: Ja. Nee, Gab es da irgendwie jemanden, so, die, die mal als so Kind, junger, Jugendlicher so ein bisschen verknallt war aus dem Fernsehen oder so? Ja,
1: ja, das, das, hatte, ich, das hatte ich auch gesagt. Das war während das Tor umfiel. Ähm, das war Pamela Anderson,
0: Baywatch. <lacht> ah, sehr gut. Ja. Zeitlupenbrüste. Ja. Ja ich, ja, fand, die schon. ja, ich fand da äh, ähm, Jasmin Bluth, auch von Baywatch. Ich weiß nicht mehr ah. die Rolle, ähm, ich weiß die nicht mehr welche ich. Rolle das war, die sie gespielt hat, das müsste ich nochmal nachgoogeln. Ähm, ja, egal, finde ich. Es ist, ist auch egal, ist auch vollkommen, wurscht, wie die hieß.
1: Ja, das <lacht> total. Das ist immer mein Motto, ey. <lacht> Was interessiert mich, für ein Name, Mädchen?
0: <lacht> oh Gott. Oh. Uh. Ist es ist anscheinend so. Dafür, dass wir ähm, wahrscheinlich in der letzten äh, Folge äh, eine Dame zu Gast hatten, <lacht> ist das jetzt hier Testosteron-geschwängert, äh, sexistischer Kackscheiß, so als Ausgleich für die ganzen Proleten dort draußen. Du ja, genau, euch. richtig. Fürs Volk. Oh, <lacht> uh, ich ich freue mich auf den Shitstorm.
1: <lacht> so,
0: sollen sie kommen. <lacht> <lacht> ich glaube, einer meiner allerersten... Äh, äh, Kid Hits Crush war gar nicht War nicht mal ein, ein, eine reale Person Sondern April von den Teenage Mutant Nein, Teenage das wollte ich so. sagen, oh. verdammt April, ja stimmt Aber oh, die war auch ja, süß Daniel. Echt jetzt? Ah, guck mal, ja jetzt, Wir haben ja beim letzten Mal doch schon festgestellt, dass ich irgendwas gesagt habe Was du Saber sagst Rider. Bei Saber, genau. Also ähm, wir, wir sind äh, My brother from another mother <lacht> oh Ja, aber April
1: war auch toll Stimmt, ja
0: ja, wir, wir, ah, da gab es äh, einige. Ähm, merkt man dann doch, doch wie, wie, wie früh affin man dann doch irgendwie dann für äh, in unserem Fall äh, das andere Geschlecht ist. Ja. ja. Äh, gut, das waren meine Fragen. Sebastian, was ja, hast auch
3: eine Frage? Ich habe noch eine und zwar gehen wir nochmal auf X-Wing Turniere zurück. Und zwar, Jan, du bist ja auf Turnieren jetzt eher als Judge, also als Schatzi anzutreffen.
1: Ja, genau. weniger
3: als Spieler. Und wie kam es dazu und wie hältst du dein Regelwissen auf dem neuesten
1: Stand? Oh, uh, okay. Also das kam eigentlich so dazu, dass ich ja äh, mit den Boys aus Salzgitter auch befreundet bin. Und äh, wenn es so um so eine Trophy geht, wie gesagt, ich bin ja halt auch Admin im Meer, äh, da finde ich, hat man so eine gewisse Verantwortung. Sprich, ich muss da nicht unbedingt spielen, sondern ich frage dann, ob ich halt irgendwie, äh, irgendwie helfen kann. Und oftmals ist dann halt so ein Bedarf, dass man einen Judge hat. Und ich muss sagen, mein Regelwissen... Ist gar nicht mal so gut, aber ich mache das so ein bisschen weg durch Selbstvertrauen und sichere Ausstrahlung. <lacht> weißt du, wenn dann dann irgendwie so zwei Typen stehen und halt sagen, ja, ist er raus oder ist er nicht raus, dann ist es ja auch immer so, einer findet deine Entscheidung gut und der andere findet sie scheiße. Deswegen musst du halt gucken, dass du einfach so ein bisschen dickere Arme hast als derjenige, der sie halt scheiße findet. Sehr gut. Genau, so muss man das eigentlich machen. Und ansonsten, das sind ja so die meisten Sachen, so harte Regelfragen kommen eher weniger vor, äh, sondern das sind ja meistens, ist das Schiff drin, ist das Schiff draußen, was eigentlich oftmals sehr eindeutig ist, aber die wollen mhm. halt das dann irgendwie ja nochmal, äh, ja, irgendwie gesagt bekommen oder wo bammt mein Schiff und das muss man dann ja auch irgendwie hinkriegen. Ich hatte auch schon Fragen, wo ich zum Tisch gegangen bin, die mir eine Frage gestellt haben, wo ich dir gesagt habe, ist es euer Ernst und bin wieder weggegangen. Weil das halt so, so eindeutig war, wo ich halt gedacht habe, das ist jetzt nicht euer Ernst, äh, das solltet ihr als Erwachsene Männer selber klären können.
0: Ja, das glaube ich auch. Das ist manchmal einfach nur so bestimmte Dinge vielleicht nicht wahrhaben wollen oder... Richtig,
1: ne. Ja. Wenn, wenn dein Schiff, wenn das halt irgendwie ein Zentimeter raus ist, dann ist es halt raus. Ist ärgerlich, aber deswegen ist es ja deswegen auch nicht drin. Also deswegen... Ja. Sind dann halt so Sachen, die halt dann irgendwie eindeutig sind.
0: Okay, ja sehr schön. Ja, das war im Prinzip unser äh, X-Wing Kreuzverhör. Ich habe mir vorgenommen, für irgendwann nach, nach der Sommerpause oder so mal so einen kleinen Jingle noch mal zu basteln, dass ich den immer vorher und nachher irgendwie einspielen kann. Denkt ihn euch jetzt einfach. Äh, das war das große X-Wing Kreuzverhör. Ich, ich, ich habe das und schon mal kopiert. Ich schicke dir mal was. Ich schicke ja, dir was. Sehr gut. Das, das ist du nice. Hat, du hast dich sehr wacker geschlagen.
1: Ja, habe ich. Okay, ich weiß nicht. Ich war ja häufiger offline. <lacht> ich weiß ja nicht, was ihr in der Zeit... Also ich werde das auch sehr aufmerksam zuhören. Also wie gesagt, sorry für diese... <lacht> 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 <lacht>
2: <lacht> Wenn er äh, müsste
1: dass wir in die
3: ganze Zeit kicken. Ja, genau.
1: <lacht> <Umgetrennt>. Sehr schön. <lacht> ja.
3: also, hast du denn schon welche von deinen Worten untergebracht?
1: Äh, ich muss sagen, dass ein paar noch äh, schuldig sind. <lacht> ich Wie viele sind ein... schon gefallen? Wie bitte? Wie viele
3: Worte hast du schon untergebracht?
1: Äh, muss ich das verraten?
0: Ich hätte gesagt auch keins. Also, mir
1: wäre noch kein einziges <lacht> aufgefallen. Ja, also auch nicht. Ist, also, von sieben ist bisher eins gefallen. Ach so. okay. <lacht> deswegen, okay. Deswegen kommt jetzt wahrscheinlich das, was ich unbedingt vermeiden wollte, was ich schon zu den Jungs gesagt habe. Am Ende verpeile ich das, dass ich diese Wörter sagen muss und muss dann einen verschachtelten Megasatz. <lacht> ja, genau, das so alle in
0: einem Satz. <lacht> ja, genau. Ah, okay. Äh, kommen wir mal zu unserem nächsten äh, Themenpunkt und zwar äh, unsere Wünsche zur äh, hoffentlich nahenden Punkteanpassung. Also man spekuliert ja irgendwie, dass äh, es gibt irgendein Event, jetzt so ein Online-Event Ende des Monats, wo man dann, ich weiß gar nicht mehr welches das ist. Gencon äh, Gen Online irgendwas. Ja, irgendwie sowas, genau. Oder gibt es nicht irgendwie sowas wie eine Star Wars Celebration nur äh, online? Ist ja auch, ist auch scheißegal. jeden Fall soll das dann irgendwie Ende Juli irgendwie sein? Und man hofft jetzt, dass dann äh, die Verschiebung der Punkte darauf zurückzuführen ist, dass man das im Rahmen dieses Genkong-Gedöns oder was auch immer das ist, dann irgendwie das macht da Sinn, ja. damit einbaut und des deswegen äh, verschoben worden ist. Ähm, was... Habt ihr denn irgendwie für, für Wünsche oder Hoffnungen, was würdet ihr gerne sehen? Teurer, billiger, neuen Slot oder was auch immer. Äh, fangen wir mal mit unserem Gast an.
1: Ja, also ich finde, Libo braucht auf jeden Fall diesen Slot wieder, dass er C3PO nehmen kann. Den haben sie ihn ja äh, weggenommen. Ja. Äh, war das Bordschütze oder war das Crew? Das war Crew, glaube ich, ne? Dass ich glaub, nur dass Libo irgendwie keine Crew nehmen darf, weil er angeblich C3PO zu mächtig ist, was ich absolut
0: was denn ich finde wahrscheinlich. Ja. Ähm, ja der hat, ähm, ne, der kann ja C3PO nehmen. Der hat ja, der der hat ja. Ah ne, genau, Libo ja, nämlich genau den nicht. Den ge genau. Äh, LIBU, genau, Die anderen können Crew nehmen, aber ja. nur Aber nur Libo ist der einzige äh, YT 2400-Frachter, der keine, ähm, kein Crew-Slot hat.
1: Ja, genau, damit er C3PO nicht nehmen kann. Genau.
0: Genau. Ja. Finde ich auch. Also Libo hat ja nichts in irgendeiner Form großartig dominiert. Ich weiß, ganz am Anfang, als 2.0 ja. so ein bisschen rauskam, da war das so, wo viel spekuliert worden ist. Das weiß ich noch, damals hat ähm, äh, Simeon hier Delapina der hat auf Facebook da irgendwie ein bisschen was zugeschrieben über äh, Libo und C3PO, dass das sehr, sehr stark ist. Ist ja auch eine gute Kombi, aber man hat es ja nirgendwo in irgendeiner Form gesehen, dass der da irgendwie da die, die Turniere gerockt hat.
1: Nee, am Anfang hieß es doch auch, dass der Luke äh, Crew Slot hier der Gunner, ähm, dass das obermächtig ist, dass es viel zu stark ist, dass es die ganze Mechanik wieder bricht, weil man ja den äh, Zeiger drehen kann und das spielt ja auch kaum einer.
0: Also das ist. Ja gut, die kostet auch 30 Punkte oder so. Ne?
1: Ja, ich glaube, es hat am Anfang 24 gekostet, aber auch da hat es keiner gespielt. Also
2: für ich meine, haben wir jetzt
1: was Selbstfähigkeit. Also eine ähnliche auf jeden Fall. Ja, also
0: das ja, aber es ist halt ein ne? Es ist jetzt nicht irgendwie Hahn oder so.
1: Nee, nee, nee.
0: Ja. Aber es hat okay. auch nicht gebrochen, ja. ja. Aber äh, finde ich gut. Also Libo ähm, äh, wieder ein Crew-Slot. Sonst noch was? Genau. Ähm, das Wookie-Schiff günstiger, finde ich, mhm. das sollte man machen. Ähm,
1: dann bei der Republik finde ich, dass man irgendwie die anderen... Äh, nabu schiffe also jetzt nicht nur Rick, sondern auch die schöne Elleberger, dass man da vielleicht nochmal ein bisschen was dreht, dass man die häufiger sieht. Oder auch diese Zofen, das ist ja auch mega cool.
0: Ja, genau, die haben ja eigentlich so eine ganz gute ähm, Synergie, glaube ich, habe ich da irgendwie mal gelesen. Ich bin ja wenn mit der Republik sonst irgendwie gar nichts am Hut. Das sind diese Handmaiden, ne? Das ja, ist, ja okay, genau. genau.
1: Ja. Und das ist halt irgendwie cool, aber ich glaube, die sind einfach zu teuer. Ich glaube, deswegen spielt die keiner.
0: Ja, okay. Ähm, Sebastian, was ist bei dir? Was würdest du, was würdest du dir gerne wünschen, Sebastian? Also ich habe weniger dieses Punkte rauf und runter und das einzige, was ich mir wirklich dediziert aufgeschrieben
3: hatte, waren die Ossitax, die ich auch gerne etwas günstiger haben würde, weil die wirklich <lacht> niemand spielt. Ich habe mehr so allgemeine Sachen, die können wir dann nachher gleich nochmal ansprechen. Was ich mir wünschen würde, und da werde ich wahrscheinlich den Hass aller Leute auf mich ziehen, ich würde mir wünschen, dass die Ossitax vielleicht eine Crew bekommen, die dann ähnlich dem Taktiker von Einstein... Oh.
2: <lacht> okay, ich
1: hasse dich. ex mensch Ja, <lacht> der hat ja schon gesagt, hat, ja schon gesagt, ich mag halt Stresslisten. Ja. <lacht> ja, das ist cool. Ja, Taktiker wäre schon geil, das stimmt, ja.
3: Und wenn das halt wirklich nur was ist, was nur auf den Ausseetax funktioniert, was ich, so irgendwie wütende Wookies auf dem Schiff und wenn die dich beschießen auf Reichweite X, dann bekommst du halt einen Stress oder keine Ahnung. Irgendwie, es muss nicht genau wie Taktika funktionieren, wo ja
0: früher ein Stress verteilt wurde auf Reichweite 2, wenn man angegriffen hat. Oder, Aber, oder limitiert. Also oder war lim ja, du hast ja teilweise dann irgendwie hier drei Wookies mit Taktika. Das heißt, du warst und dann ähm, oder hier diese Y-Wings, dann hast du einfach mal so schnell auch einfach mal Drei Stress irgendwie, wenn du, ähm, wenn das limitiert wäre auf, ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, was da, ja. ob eins zu wenig ist, ist zwei schon zu viel. für. Ja, du einfach so, das ist ja
3: ein Schiff mit 180 Grad Feuerwinkel und lass es doch so sein, dass die, äh, die Taktiker-Wookies an Bord, dass die dann ihren Hass und ihre Rage in so ganz feinen Strahl im Bullseye-Winkel äh, fokussieren. <lacht> Und dann wird halt nur im Bullseye gestresst. Irgendwie ja. So.
1: Ja, ja. Okay. ja, das wäre auf jeden Fall nicht so broken, weil nee, das die Stärke ist ja eigentlich ja dieser größere Feuerwinkel bei den Schiffen. Ne? Ja.
0: ja, und dann, das war ja, Taktiker damals war Reichweite 2 und keiner gefühlt ist Reichweite 2 die Reichweite, in der am häufigsten geschossen wird. irgendwie. Absolut, absolut. Ähm, und das war dann teilweise schon ein bisschen eklig. Ja,
3: ja ansonsten, ähm, Punktemäßig hätte ich halt den TIE Advanced V1, dass der ein bisschen teurer wird, weil man doch relativ viele Inquisitoren sieht, dass man halt auch mal wieder ein paar andere Schiffe sieht, zum Beispiel ähm, Interceptoren, also Abfangjäger, und den Slave-One-Titel ein bisschen rauf, einfach damit Boba noch ein bisschen
0: teurer wird und eine noch bessere Punktebank wird. Ja, also Ich würde Boba tatsächlich irgendwie so lassen. Der ist relativ teuer und ähm, ich finde es auch besser, ähm, was finde ich, FFG auch eigentlich ganz gut hingekriegt hat, in, in der Richtung, dass man weniger gespielte Sachen billiger macht. Das gleicht das ja im Prinzip wieder aus und ähm, das macht dann halt also auch attraktiv, ähm, die anderen Sachen äh, zu spielen und äh, wirft aber ein Schiff wie Boba jetzt zum Beispiel da, wenn du den jetzt wieder extrem teuer machst, ähm, nicht wieder so für eine ganze Zeit lang komplett aus dem Spiel raus. So. Das, ähm, ich finde zwar diese harten, Wechsel durch die neuen Punkte finde ich so ganz gut. Ähm, aber ich mag halt die Slave. Also, das ist so einfach nur persönlich zu empfehlen. Ja, kann ich auch nachvollziehen. Das oh. ist schon ein geiles Schiff. Ja, ja mega. Ähm, ich persönlich würde mir irgendwas wünschen für die, ähm, für die Krabben, für die Aggressoren. EG 88. Ähm, die sind ja schon mal günstiger geworden und ich habe auch einige Spiele gemacht mit den drei Krabben. Die sind nicht schlecht und du kannst ja mittlerweile auch A. B und C oder A, B und D oder wie auch immer. A ist ja der teuerste mit 67 Punkten. Du kannst die alle spielen mit Titel, aber sonst halt nichts. Und denen fehlt noch irgendwas. Ähm, vielleicht fehlt denen auch nur eine vernünftige Kanone. Ähm,
1: ja, ja, also, stimmt. Man sind die auch weniger. Ja. Also ich,
0: ich wollte die mal gerne testen mit Autoblaster, aber das passt halt, wie gesagt, von den Punkten halt nicht. Der Autoblaster ist ja relativ günstig, kostet drei Punkte. Und ähm, äh, wenn du jetzt, ich klicke das mal schnell irgendwie zusammen, wenn du A, C und ähm, D spielst, dann hast du alle mit Titel, dann bist du bei 193 Punkten, dann kriegst du halt auf zwei eine Kanone und hast einen Punkt übrig. Das heißt, es fehlt gar nicht mehr viel. Und ich könnte mir vorstellen, dass drei Stück mit Autoblaster ähm, dann doch auch wirklich wirklich ähm, was, was was, reißen könnten. Also ich sage nicht, ja. dass die so nichts reißen könnten, aber den, ich finde, denen fehlt noch so das gewisse ein bisschen was.
2: Ja,
1: welchen Pilotenwert haben die denn? Vier, ne? Äh,
0: die haben alle vier, genau.
1: Ja, okay. Ja gut, da werden sie auch nichts dran drehen. Aber das stimmt, die sieht man eigentlich wirklich selten. Ja, Gefürchtet ja. in 1.0, Mann Mann.
0: Ja zu Recht. Ich meine, es sind immer noch die Schiffe, die mir am allermeisten Spaß machen zu spielen. Ähm, ich liebe dieses Schiff einfach. Ich finde die so cool. Sie, ich finde das vom Design her cool Die sehen super aus. Auch wenn viele sagen, na, die sind nicht so ganz so Star Wars mäßig, aber ich finde, die sind, die sehen super cool aus und die haben ein super Rad. Die machen unglaublich Spaß. Jetzt mit Medium Base sogar noch mehr als ja, klar, ähm, mit der großen klar. Base. Ähm, ja, also da, Autoblaster, zwei Punkte müssten die in irgendeiner Form billiger werden. Also mach, keine Ahnung, C mach den äh, 63 Punkte und D macht den 62 Punkte, dann passt das schon. Ja. Hm. ja. Also das auch. ist so das, was ich mir wünschen würde. Ähm, also bei mir ist es wirklich tatsächlich so, mein, was die Wünsche angeht, eher so auf die, auf die Punkte irgendwie hatte ich mich da so ein bisschen fokussiert. Und das andere, was ich mir wünschen würde, wäre Assage etwas günstiger. Ich finde, Assage ist ein ähm, cooles Schiff. Ich mochte das auch in 1.0 schon. Ähm, ich finde, es hat schon ordentlich eingebüßt, ähm, dass der äh, Zusatz für der mobile Feuerwinkel nur noch zwei rote Würfel hat. Ähm, und ich finde, sie ist einfach einen Ticken zu teuer. Die verteilt Stress. Ich bin dafür. <lacht> ja, genau. Ja, aber ne, du musst du Force ausgeben und du musst das Schiff in dem entsprechenden Winkel haben. Und ich finde, das ist okay. Und die hat auch keine Möglichkeit, einem Schiff zwei Stress zu verteilen, sei denn, keine Ahnung, du packst da irgendwie Triple Zero nochmal drauf oder sowas, aber... Ja.
1: Oder ja, den das... von Sebastian designten Wookie-Taktiker. Wookie ja, genau,
0: Wookie-Taktiker. Der wilde Wookie. Genau. No. Der wilde Wookie für diese Namen Wild Wookie. <lacht> Neue Karte. Äh, ja, das wären so im Prinzip eigentlich meine Wünsche. Ansonsten ähm, bin ich da so ein bisschen bei Jan. Ich finde, an sich finde ich das momentan alles in einem in sehr guten Rahmen. Es gibt, glaube ich, auch noch ganz viele Sachen, die man ähm, noch gar nicht so ausprobiert hat. Einfach, weil die Leute denken, vielleicht, da spielt keiner, ja, dann spiele ich das halt mm. auch nicht. So, TIE Aggressor. Klassisches Beispiel. Pack bei der Resistance ganz viel Crew. Ja, aber zu TIE Aggressor Pack auf den eine Ionenkanone. Du hast äh, ein sehr, sehr günstiges Kontrollelement in deiner imperialen Liste. Absolut. Die, Spieler nicht. die imperialen Spieler wollen Arc dodgen. Ja, das können sie ja. Du kannst ja auch äh, zwei Arc-Dodger, hohe Piloteninitiative, plus zwei Tie-Aggressoren mit äh, Ionenkanonen machen. Ich glaube, das wird, könnte ich mir gut vorstellen, dass das echt gut funktioniert. So ähnlich dem, dem ähm, Archetyp wie. Hier zwei Jedi, zwei Torrent oder Suntia, Vader und was war's? Zwei Bomber, glaube ich. Ja, genau. Ja, irgendwie so sowas in der Art. Und das könnte ich mir mit den Aggressoren auch äh, gut vorstellen. Und du hast halt dann zusätzlich noch ein Kontrollelement mit dabei.
1: Ja, soll da lieber mal was entwerfen, da der eh gerade Zeit, der Urlaub.
0: Genau. Ich denke, da kann man ein paar Sachen machen. Also von daher, ich glaube, man muss gar nicht viel machen. Äh, ich denke aber, äh, FFG packt wieder die Keule aus. Ähm, aber finde ich eigentlich auch immer gut. Den ganzen Kram einmal durchmischen und äh, dann dauert es immer so ein bisschen, bis sich Sachen etablieren. Dann wird wieder viel ausprobiert. Und sind wir mal ehrlich, ähm, dass wir freuen uns alle auf die Punkte, aber für mich oftmals das eigentlich Schöne ist dann, das gucken und erwarten, oh, was wird es jetzt werden und dann ja, die ganzen Sachen äh, durchgucken absolut. und so weiter und so fort. Ähm, und, weiß ich nicht, ein paar Wochen später hat sich das eh schon wieder so ein bisschen, da haben sich so die ersten Sachen rauskristallisiert und, ähm, dann ist es immer noch relativ bunt aufgebaut und sowas, nur halt in eine andere Richtung. Aber so diese Vorfreude ist schon super. Nicht, dass ich jetzt, damit will ich nicht sagen, dass ich jetzt noch bis Oktober warten will, bis die neun bis Punkte kommen.
1: Nee, ich glaube, sie müssen jetzt ja halt auch so die, die ganzen Online-Turniere jetzt ja schon irgendwie berücksichtigen, was sie vielleicht vorher nicht wollten. Vielleicht brauchen sie deshalb auch mehr Zeit, um das halt auch nochmal ein bisschen auszuwerten. Weil halt einfach ja so, so diese klassischen offiziellen FFG-Turniere halt einfach in den letzten Monaten nicht stattgefunden haben. Und dass sie deswegen vielleicht dann so ein bisschen, äh, ja, da erstmal auch nochmal online recherchieren, was ist, was wird gerade so gespielt, was ist vielleicht ein bisschen OP oder so.
0: Ja, also sehen wir bald Dengar teurer. <lacht> ja,
1: genau, richtig. <lacht> danke, Timo. <lacht> ja, danke, Timo. Danke, Timo, danke, Enno.
3: Ja, genau. Ähm, ja. Daniel, wo du vorhin durchmünschen gesagt hast, was für Hyperspace-Änderungen wünscht ihr euch denn? Weil ich hätte zum Beispiel, zum Beispiel gerne die Ossitax
0: bei der Rebellion. Ich hätte gerne die kraben fürs im Hyperspace.
1: Haben wir es gerade im Hyperspace? Ja, das finde ich auch cool. Ja.
0: Weil ähm, ich glaube, da haben die, hätten die auch dann in der Form, wie sie jetzt sind, vielleicht einen guten Platz.
1: Ja, ja das stimmt.
0: Das hm. First Order vielleicht wieder das Shuttle.
3: Weil jetzt haben sie alle nur Klein base schiffe die durch die Gegend flitzen und dann einfach nochmal so ein Shuttle dazu also das... Äh, das ähm, ja, ich mein, First,
0: First Order hat ja eh nicht so viel, ne? also nee. viel, viel zu ändern gibt es da nicht. <lacht> ja, wüsste, also sonst hört ich an, ich, ich habe auch momentan, dadurch, dass wir jetzt seit dem äh, ganzen Corona äh, Lockdowns etc., ähm, ist Hyperspace ja wirklich, obwohl wir ja eigentlich mitten in der Hyperspace-Saison waren, äh, ist ja Hyperspace total in den Hintergrund gerückt, weil alles, was online stattfand, war eigentlich expen, äh, Extended.
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also auch wenn ich mit den Jungs zocke, da fragen wir auch schon gar nicht mehr Extended oder HS, weil äh, da zocken wir dann halt immer Extended. Also das bringt ja auch irgendwie mehr Spaß, weil du halt einfach mehr Auswahl hast. ne
0: Ja, ich bin auch mittlerweile, ich war immer eigentlich ein Freund von Hyperspace, diese, dass du limitiert bist und musst dich halt mit den Sachen befassen, die halt da waren. Ja. Ähm, aber ich finde, diese ganzen Online-Turniere und was wir jetzt alles hatten, zeigt eigentlich, dass Extended irgendwie doch cooler ist. Und du bist, und du trotzdem Abwechslung hast. Also du hast ja. Guck dir die ganzen Turniere an, die wir jetzt hier in Deutschland hatten, die Online-Sachen, oder auch die großen Goalscorer-Dinger. Da war ja super viel Abwechslung. Wir hatten Separatisten und Resistance im Finale, wir hatten Scam und Imperium im Finale, wir hatten äh, Republik, die Turniere gewonnen hat. Wir hatten. War, keine Ahnung, First Order auch sogar im Finale und mhm. also, ähm, da, gibt es, da gibt es so eine riesen Bandbreite ähm, Ich könnte mir eher vorstellen, dass wenn man ein anderes Format nimmt, ähm, dass nicht nur Schiffe begrenzt sind, sondern eher vielleicht so eine Thematik, also ich fände es zum Beispiel cooler, wenn man jetzt sagt, okay, Hyperspace von mir ist alle Schiffe, aber wie wir das damals in CoreScent hatten, ähm, irgendwas, ist vor irgendwas ist vorgegeben. Also, dass du nicht sagst... Ah,
1: so, irgendeine Karte, okay, ja. Äh,
0: irgendeine Karte.
3: Oder Basegröße, du musst zwei kleine, eine mittlere, eine große reinnehmen.
0: Ja, irgendwie sowas, genau. Okay, und First Order so, scheiße. <lacht> die kriegen doch jetzt ihr She-Shuttle. Das, ist genau. ja, das ist she cool. kommt ja bald, demnächst hoffentlich irgendwann. Das, glaube ich, ist eine gute Bereicherung, hoffe ich, für die First Order.
1: Ja, ein bisschen Abwechslung reinbringen. Das tut der Fraktion, glaube ich, ganz gut.
0: Ja, absolut. Die brauchen das wirklich Tolle. Absolut. ist, ist immer noch irgendwie das ungeliebte Kind der x spieler in vielen Fällen.
1: Irgendwie schon, ja.
0: Ja, ja aber so, vielleicht wäre das äh, eine gute Abwechslung zum Hyperspace. Glaube ich nicht, dass sie das machen, aber ich fände es super wäre auch gar nicht so wirklich schwer, also wenn man sagen würde,
3: hier, das ist halt das Szenario, mit dem ihr dieses Turnier spielen wollt. Ich glaube, das würden die Spieler auch annehmen,
0: weil äh, das ja, muss man einfach nur mal machen. Bleibt denen ja auch nichts anderes übrig. <lacht> <lacht> ja, stimmt. wohl. <lacht> ah. Okay, ähm, zwei kleine Sachen noch, und zwar wollen wir noch einen kurzen Blick über den Punkt. Ich habe so ein
3: paar. Achso, ja klar. Ja, okay. ähm, und zwar äh, die Macht. Die Macht, die Macht, die Macht. Die Macht nervt. Und zwar ist die Macht einfach so stark. Deswegen würde ich mir wünschen, das ist einfach nur so ein Wunsch von mir, dass alle Piloten und Aufrüstung mit Macht teurer werden. 10, 20 Prozent. Alles rauf. Egal oh. was. Ob Crew, ob Schiff, ob Pilot. Rauf, 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 rauf. Oder hopp, hopp, hopp. Irgendeine, irgendeine Möglichkeit finden, dass die Macht zu bestimmten Zeitpunkten nicht eingesetzt werden kann. Zum Beispiel hatte ich mir überlegt, wenn das Schiff blockiert wird, dann ist der Pilot vielleicht äh, abgelenkt kann seine Macht nicht einsetzen, weil es ist einfach vollkommen gegen den Sinn des Spiels, dass Macht immer nutzbar ist. Du kannst geblockt werden, du kannst gestresst sein, du kannst auf einer Wolke stehen, du hast trotzdem immer deine Modifikation. Das ist mächtig und das kostet auch Punkte, ist klar, aber es macht Je dann noch einfach
0: zu wenig Sinn. Punkte.
3: Es ist einfach zu günstig und einfach zu stark und man sieht das auch einfach an den ganzen Turnierlisten, da ist kaum eine Liste, wo nicht wenigstens ein, zwei Force äh, Punkte drin sind. Und deswegen, entweder man muss sich halt irgendwas einsetzt, einfallen, das Macht zu bestimmten Punkten nicht eingesetzt werden kann. Vielleicht ich mein, Wenn man gestresst ist, kann man sich einsetzen, das wäre vielleicht ein bisschen zu krass. Aber wenn man halt geblockt wird, dann hätte da halt auch, wäre das eine Möglichkeit. Dann wäre Blocken vielleicht auch wieder wichtiger. Oder halt, wie gesagt, einfach nur alles teurer machen. Das Problem ist, wenn du alles immer nur teurer machst, dann hast du halt auch diese riesigen Punkteburgen. Dann hast du so einen Anakin, der noch teurer wird und noch mehr Punkte wert ist und äh, dem Gegner dann einfach wegfliegt und dann die, das Spiel über Punkte gewinnt müsste man halt überlegen. Aber das wäre so eine Sache, die mir so ein bisschen sauer aufstößt, immer wieder auch in Spielen, die ich halt irgendwie im Stream sehe. Es ist so viel Macht unterwegs und
0: es ist halt so gut. Ähm, ja, bin ich zum Teil bei dir. Ähm, ich finde auch, es sollte irgendwas geben, wo man wirklich die Macht dann nicht nutzen kann. Ähm, es Frage, ob man es dann wieder etwas günstiger macht, weil die ganzen Force-User sind ja schon mit dem Letzte-Punkte-Update, wenn ich mich richtig erinnere, ähm, etwas teurer geworden. Ähm, ja, also Macht ist auf jeden Fall stark. Ähm, ich finde, was ich ähm, bei der Macht schwierig finde, ist nur die Anzahl. Also was ich zum Beispiel bei den, äh, zum Beispiel Anakin halt, Extrem nervig oder Vader und was den auch so unglaublich, was diese Schiffe unglaublich stark machen, ist halt drei Macht. Ich finde, man sollte es ja. auch. Ähm, wird nicht passieren, weil da müsste man was an den Karten, glaube ich, auch ändern. Ähm, das maximal zwei Macht irgendwie. Weil die hat man schneller mal durchgebrannt. Es Geht ja noch um. krasser.
3: Du nimmst Doku im Sys Infiltrator, packst noch äh, Sidious mit drauf und hast vier Macht.
2: Stimmt.
0: Ja, genau. ja, aber das ist dann ja wirklich auch extrem teuer, ne? Muss man ja auch sagen. Ja, wird ja auch nicht so häufig
1: gespielt, glaube ich, leider, ne? Den Filtrator.
0: Nee, nicht so häufig, das stimmt. Obwohl es ein cooles Schiff ist. Ja, absolut. Aber zu teuer.
1: Ja. Ja, deswegen, wir brauchen das heißt, neue
3: Punkte. Mit macht. Ja, mit der Macht ja. ist einfach, wie gesagt, machst du die Sachen alle teurer, werden sie bessere Punkte burgen. Die Macht ist aber einfach so stark. Und das, das macht die, äh, das macht Macht. Das Uff. macht die einfach <lacht> ja. Ähm, als so einen normalen generischen Flieger oder einen normalen Aspiloten mit irgendeiner sonstigen Fähigkeit. Ähm, du hast halt immer diese Modifikatoren. Das hat ja zum Beispiel auch äh, Boba Koschka so gut gemacht. Wenn man dann halt Maul auf Boba setzt und er noch mehr Möglichkeiten hat zu modifizieren über die Macht.
1: Ja, ja, aber das, ist, ja das stimmt schon. Aber das ist ja eigentlich auch nur eine Macht für zwölf Punkte. Also das finde ich eigentlich schon das relativ ich, fair. Also ich würde das ja, jetzt nicht teurer machen. Also ja. ich finde das schon relativ viel.
0: Also eine Macht für 12, 13 Punkte finde ich auch, ähm, das ist ein guter Trade-Off.
1: Ja, eigentlich schon. Ne? Ja.
0: Ich habe noch eine Idee, die äh, ist, wie gesagt, ich, ich schmeiß gerade nur so Ideen
3: in den ähm, dass man das macht sich nicht regeneriert, während das Schiff gestresst ist.
0: Mhm. Wäre so. eine
3: Möglichkeit. Also wenn Vader halt seinen K-Turn gemacht hat und gestresst ist, dann lädt er halt seine Macht nicht nach. Sowas halt, das könnte ich mir halt auch flufftechnisch vorstellen, dass der Pilot halt irgendwie da gestresst ist, beschäftigt, abgelenkt. Weil, ja, wie gesagt, vielleicht <lacht> bin ich noch alleine auf weiter Flur, aber das ist halt so eine Sache, die mir immer wieder auffällt, gerade äh, in den Turnieren. Sehr, sehr viel Macht unterwegs. Oh, ja, das okay. stimmt
1: schon, ja, klar. Okay. So, so dieses typische Kanon auf Han oder so, das ist auch schon echt stark, ja.
3: Ja, was ich dann noch habe, dass ähm, dieses Punktebidding, dass man halt immer sich Punkte freilässt, um die Initiative zu bekommen oder verteilen zu können, ist natürlich seit 1.0 ein wichtiger Bestandteil des Spiels und wahrscheinlich wird auch jeder Turnierspieler sagen, das muss so sein, dass das ist halt so. Aber ich finde es halt immer schon krass, wenn dann Leute ankommen mit irgendwie 180, 183-Punkte-Listen, um dann sicher den Bit zu haben, mhm. oder spiele ich jetzt mit 192 oder 193 Punkten, weil die und die Meta-Liste, die muss ich jetzt noch schlagen und ich muss noch den Crackshot rausnehmen, damit ich einen Punkt günstiger werde. Ähm, da habe ich so ein paar Möglichkeiten gelesen, halt bei dem Jank-Tank-Turnier vom Fly Better, wo die Initiative halt zufällig ausgewürfelt. Das haben die Spieler okay gefunden, war natürlich aber auch ein Jank-Turnier. Oder was manche Leute auch überlegt haben, dass man die Bitpunkte, also wenn ich jetzt mit 184 Punkten spiele, dass die 16 übrigen Punkte halt automatisch an den Gegner gehen.
0: Ja, finde ich blöd. Ui, ich glaube, das, ja. glaub, glaub, das hatten wir schon mal irgendwie äh, hier besprochen. Wenn ein Spieler auf so viele Punkte und gerade hier, wenn wir so im Bereich Guri-Fan sind, ne, wo mhm. du im Prinzip auch locker, du verzichtest ja auf ein komplettes Schiff. Einfach nur, um deine Schiffe als letztes fliegen zu können. Dann ist das ja schon äh, das ist ja schon, sagen wir mal ein, ein Handicap. Du verzichtest mhm. ja auf bestimmte Sachen. Oder wenn du auch sagst, ich muss den, ich nehme den Crackshot jetzt raus, dann ist es halt, dann nimmst du nimmst halt den Crackshot raus. Das ist halt ein, ein Schaden weniger bei irgendeinem Schuss, äh, eventuell, der vielleicht super wichtig gewesen wäre. Ähm, und pff, lass die Leute doch binden, wie sie wollen.
1: Das ist ja auch irgendwie ein taktisches Element, das die bitten, ne? Also, ich weiß ja. auch nicht. Mhm. Und es
0: gibt ja auch genug Listen, du könntest auch sagen, ich spiele halt eine Liste, die. Ähm, für die das vollkommen egal ist, ne? ich hier, habe hier meine Generics, ich fliege meine, keine Ahnung, 5 X-Wings oder ich spiele 5 ähm, TIE-SF oder ich spiele, was weiß ich nicht, was gibt ja genug Sachen, Sinker-Swarm oder was, was, was hat ein Drea-Swarm oder ein TIE-Schwarm oder was weiß ich, oder hier zwei Fangs und drei M3As ähm du musst, du, musst dich, du musst da ja nicht mitmachen ne? Und äh, du entscheidest dich ja explizit dafür, deine Liste zu schwächen, der Punkte wegen. Und ja. das ist, ist ja schon im Prinzip dann ein Ausgleich dafür, wenn es dir... Aber ist, so aber ist die Liste geschwächt, wenn
3: ähm, Fan und Guri zuletzt fliegen? Weil das ist ja eigentlich das, was sie so stark macht.
0: Ja, aber mal ganz ehrlich, Fan Guri ist ja wirklich nur so ein Ausnahmeding. Äh, du, du packst ja die beiden Schiffe voll. Also du kannst ja Weiß ich nicht. Aber du hast dann einfach auch nur zwei kleine Schiffe.
2: Ja, ne? klar. ja aber die auch. Ähm,
0: ja, aber, aber du hast. Das, die zuletzt fliegen. das ist ja für die Liste, ist ja, es ist ja auch elementar wichtig, zuletzt ja. zu fliegen. Weil du hast nur diese beiden. Wenn du da mit den beiden ausgetanzt wirst, dann kannst du das vergessen. Und äh, es gibt ja, ja auch noch einen Sech ja. Sechser, die für Guri gefährlich sind. Da kannst du noch so viel Bit haben, wenn da einer. Äh, keine Ahnung, Hahn-Wedge fliegt, dann ist das sau schwer für dich.
3: Ja, schon klar. Ähm, Absolut. Es ist auf jeden Fall ein super polarisierendes Thema. Ähm, was ich gerade überlegt habe, was wäre, wie würde die Community reagieren, wenn Fantasy Flight jetzt sagen würde: so passt auf, bei dem und dem Turnier müsst ihr 200 Punkte spielen. Nicht runter. Ihr müsst diese 200 Punkte voll machen.
1: Dann spielen wir alle 5 X-Wing Mirror wahrscheinlich, ja. <lacht>
0: ja, da gibt es ja genug Sachen, irgendwie, Ja. Haben... Spielen, dann gibt es so.
1: halt, halt wenig Asslisten wahrscheinlich, sondern dann ja. wird es halt eher so, so, keine Ahnung, so diese Rebel-Dinger geben oder so, ne, diese Convoy-Listen.
0: Uh, Forsche rebels um
3: Ja, genau, Döns.
1: richtig.
3: Ja, okay, ja. dann lege ich, leg ich das mit dem Bidding mal zu Akten, aber wie gesagt, das mit der Macht, das äh, ist auf jeden Fall so ein Punkt. Da wäre wär ich ganz begeistert, wenn Fancy vielleicht da nochmal was dran drehen würde.
1: Werden sie sicherlich auch. Die werden wahrscheinlich auch teurer werden, aber muss man dann halt einfach mal schauen, wie sich das entwickelt.
0: Ja. Also äh, ich finde es halt schade, wenn das dann so hoch geht, dass es wieder so ganz raus ist. Ne? Weil an ja. sich, ich finde es cool, dass sie das eingebaut haben. Das ist thematisch.
2: Absolut. ja. Ähm,
1: Coole Komponente,
0: ja. Ja, auch wie die das geregelt haben. Ne? Du, du mit einer Macht drehst du bei einem Wurf und du musst dich halt entscheiden, entweder beim Angriff oder der Verteidigung, wenn du jetzt angenommen du hast jetzt so eine Macht ähm, ein Auge in ein Hit oder in ein Evade und, und dafür dann äh, teilweise irgendwie über 10 Punkte ich finde, das finde ich fair ich finde ich find halt nur diese Force-Bunkerer das finde ich halt problematisch, aber da wiederhole ich mich jetzt auch nur
3: mhm. ja, das ja. wären dann meine Punkte die ich noch hatte
0: okay Gut, dann kommen wir noch kurz zu den Sachen, die sich ereignet hatten ähm, in unseren Online-X-Wing-Geschichten. Das war einmal der Nighty Cup Nummer 3. Ähm, da hatten wir, im Endeffekt, da gab es einen Top-4-Cut. Da hatten wir den äh, Surfing-Fin, Lokiwan, Catch und äh, Timo Rabe, G.K. Elaris. Ähm, Surfing-Fin hatte, äh, auf die Liste möchte ich gerne eingehen, weil die Liste fand ich, ähm, Super cool. Auch was, was ähm, wir relativ selten sehen, bis fast gar nicht. Und zwar Assage ähm, im Shadowcaster-Titel. Äh, Forlom, dann Namlam mit Autoblaster, Triple Zero und BT1 und Ankerplatt im, äh, im, im Quad Jumper. Ja, geile Liste. Eine ja. richtig, richtig coole Liste auch. Viel Stress. Stress ja, hm? genau. Ne, Forlom, der Stress verteilen kann. Triple Zero, äh, der Stress verteilen kann. Assage, Stress verteilen kann. Und BT-1,
2: ja. der davon profitiert. Genau, BT-1, der ja. davon
0: profitiert. Und ähm, ja, dann Traktor-Geschichten hast du mit drin, mit dem äh, Shadowcaster-Titel und ähm, Anker Platt, ähm, der das als Aktion hat. Also eine saucoole Liste, finde ich. Und ähm, der musste sich dann aber Gregor geschlagen geben, der es ins Finale geschafft hat. Mit ähm, Chuy und drei A-Wings hatten wir ja auch beim... Also ich werde jetzt nicht im Großen... Wir hatten ja über, das letzte Mal wenn ich mich <lacht> erinnere, schon über die Listen gesprochen, ja, cool. die in den Top 4 waren. Ähm, Catch auch mit der coolen Scum-Liste mit Anka, Suvio, Torani, Sunny Bounder, und Anka, Spacer äh, sind da auch schon ein bisschen auf die Synergien eingegangen und äh, Timo mit seinen 5-Teil-SF mit passiven Sensoren und den homing Missiles. Und im Endeffekt ins Finale geschafft haben dann äh, haben es dann Timo und äh, Gregor, Loki waren. Und ähm, ja, ich werde, ich muss das, ja, ich muss auch noch das zweite Top 4-Spiel, sowie das Finale vom Night Cup, als auch, glaube ich, die Schlag nach Abfolge, noch alle auf YouTube hochladen. <lacht> ich glaube, das werde ich aber erst irgendwie übernächste Woche machen, wenn ich aus dem, meinem Kurzurlaub irgendwie zurück bin. Äh, seht es mir nach. Ähm, aber dann gibt es halt ein bisschen mehr auf einmal. Und ähm, ja, im Endeffekt war es dann äh, der Gregor, der Loki Warm, der äh, das Turnier für sich entschieden hat. Glückwunsch an der Stelle.
1: Und, Und das als TTS-Anfänger, ne? Der hat ja, ja, genau. Das er, hatte sich TTS zu ja. er hatte sich
0: ja lange dagegen gewehrt. War, glaube ja. ich, schon das erste TTS-Turnier, was er dann gespielt hat. Ja. Und äh, hat es dann gleich mal gewonnen.
1: Ja, aber der ist auch immer so herrlich bescheiden. Ich hatte auch äh, mit ihm geschrieben und dann hat er halt auch gesagt, naja, es ist ja quasi wie ein normales X-Fing, nur online. Also das ist auch ein ganz sympathischer Mann. Und er arbeitet in der Pornoindustrie. Also von daher, das ist wirklich ein richtig guter Mann. <lacht> <lacht> richtig guter Mann.
0: Ja, sehr gut. Ja, das war, war auch brutal, äh, wie er ähm, wie er die, die, diese tie star -Vor auseinandergenommen hat die auch teilweise partout auch einfach keine Evades werfen wollten. Und da ist da wirklich, äh, in einer Runde sind da äh, eins, anderthalb äh, TSFs irgendwie da äh, zerbrochen ähm, Ja, war generell, wir hatten ja dann äh, das äh, Streaming-Double-Feature, wir hatten ja Nighty Cup-Finale und Schlag in Rabe direkt hintereinander im Stream. Also beides war Timo und es war kein guter Tag für Timo, <lacht> denn das Schlag in Rabe-Spiel äh, hat er auch verloren. Und äh, das war jetzt Folge 6 oder Folge 7 und ähm, er hatte ja das, das allererste, die allererste Ausgabe Schlag den Rabe gegen Sune verloren und seitdem aber da ganz solide durchmarschiert und äh, der Cornerback hat es dann geschafft ähm, gegen äh, Timo zu gewinnen in Gratulation, hat da äh, wirklich einen sehr netten Preispool äh, an sich gerissen den äh, werde ich dann auch nach dem Urlaub dann meine Sachen, die ich hier habe, zusammenpacken. Und, und ist dann äh, gleich noch patreon Watch geworden. Genau, und ist <lacht> patreon Watch <-Boss> geworden. <lacht> ja. Sehr gut.
1: Gute Taktik,
0: ja. Ja, aber wirklich gut. Ähm, war auch ein schönes Spiel. Wie gesagt, werde ich auch noch bei YouTube dann hochladen. Und, äh, ja, der Timo wurde dann einem Tag äh, einfach mal zweimal vom, vom Sockel gestoßen.
1: Ja, aber das kann er auch mal ab. Ich finde, das ist so ein brutal guter Spieler. Ich weiß noch, bei seinem allerersten Turnier, das war in Neumünster, ähm, da war halt, wie gesagt, sein erstes Turnier, da hat er gerade gegen Laminidas gespielt, da bin ich dann auch zum Tisch gekommen, um mal zuzugucken und da habe ich dann schon gemerkt, so, der Mann hat halt einen unglaublichen Ehrgeiz, so als Anfänger, der war schon ziemlich biestig am Tisch, also da habe ich schon gleich so gemerkt, so, der will hoch hinaus und das stimmt ja auch.
3: Und das gegen Laminidas, der immer so die Ruhe in Person ist.
1: Ja, aber das, da merkte ich dann schon so, dass Timo dann mal hier so auf Sachen so beharrte, wo ich schon so dachte: so Okay, interessant, was ein Arschloch. <lacht> <lacht>
0: Grüße an der Stelle. <lacht> ja, genau.
1: ich, mag, ich mag Timo, ich habe was weißer auch.
0: Ja. Ich ja, habe auch gesehen, ich T ja, erzähl. Äh, Ich wollte nur sagen, Timo hat ja selber, ich glaube, es war auch sogar bei uns hier im Podcast, selber mal gesagt, dass er am Tisch mal manchmal ein, ein Arsch sein kann. Also in dem Sinne, dass er wirklich ähm, und das finde ich auch vollkommen ähm, in Ordnung, wenn er jetzt zum Beispiel System Open Top 8 oder sowas und einer vergisst irgendwas und das ist dann irgendwie auch entscheidend, auch sagt so, nö, Missed Opportunity, so fertig. Ja, klar. Ne? Das ja. Ist sein
1: Recht, ja, das ist sein Recht. Das ist genau. Legitim. Ich, hatte da, mal, ja. ich hatte mal in einem Teamturnier gegen Timo gespielt und da hatte ich gerade mit dem Rauchen aufgehört und da hat Timo dann seine
0: seine, ja, wahrscheinlich seine Zigaretten irgendwie ausgepackt. Seine und Zigarette ge gestohlen. <lacht> genau, genau. Wir, wir mutmaßen es. Ich sag Zigaretten <lacht> ausgepackt und ihm eine angeboten. So. Das was hat er gemacht? Ge was hat er gemacht?
1: Achso, ja, das, da war ich jetzt gerade ab, da war ich wieder weg, ne? Er hatte, äh, ne, ich hatte gerade aufgehört mit dem Rauchen und er hatte eine Schachtel Zigaretten auf den Tisch gelegt, damit ich immer auf die Zigaretten gucken muss.
0: <lacht> also, das waren
1: wirklich Psychospielchen. Ne? Dann sagte <lacht> man, na, na, willst du eine rauchen, na, ne? willst du eine rauchen? <lacht> das, das war schon hart,
0: ja. Die, die Schattenseiten des Timo R. <lacht> ja, definitiv,
1: ja. Aber hat seitdem irgendjemand von euch Dugnack schon mal gesehen? Hm? <lacht> Ich habe mich gerecht. Ich habe seinen besten Freund umgebracht. <lacht> Missing. Ja,
0: du hast einfach seinen Chauffeur gekillt. Ja. Ja, genau.
1: Da bin ich konsequent. Ja,
0: Grüße an der Stelle.
2: <lacht> genau.
3: Ich habe äh, mal reingeschaut bei Schlag den Rabe. Es war ja leider zu spät, dass ich mitkommentieren konnte oder ähnliches. Ähm, mich, mir ist auf jeden Fall aufgefallen, dass viele Zuschauer dabei waren. Also ich denke, Schlag der
0: Rabe, den Rabe ist jetzt auch angekommen in der Community, ne? Äh, ja, und. Ähm, ich weiß nicht, war es bei, beim Cup Finale oder war es nachher bei Schlag den Rabe? Ich weiß es ging ineinander, ging er ineinander über. Äh, Scott von Hexide Gaming. Der hatte quasi seinen Stream beendet und unseren geradet. Cool. Mit, ja, mit einigen äh, Zuschauern. Wovon dann einige auch dann hängen geblieben sind, obwohl sie kein Wort verstanden haben.
1: Ganz amüsant. <lacht> <lacht> ja, das ist geil. Ja, das ist toll.
0: Ja, das war schon sehr cool. Finde ich gut. Ja. ja, so viel äh, zum äh, Nightingale. Es ist auch schon irgendwie gefühlt, irgendwie so, so lange her. Und ich hatte zwischenzeitlich getrunken und ich weiß auch gar nicht mehr. Also ich kann <lacht> auch gar nicht mehr so viel zum Spielverlauf irgendwie sagen. Also äh, <lacht> Schaut es euch dann einfach nochmal an, äh, entweder solange es noch im Twitch als VOD ist oder äh, dann, wenn es bei YouTube hochgeladen ist. Ja, so viel dazu. Ähm, Sebastian, du hast noch einen äh, letzten Punkt. Ist das, äh, ist das etwa eine neue Rubrik? Ähm, ja, ich denke, wir haben uns da schon mal drüber unterhalten
3: offline und zwar haben wir uns gedacht, jetzt in dieser X-Wing äh, eher besinnlichen, ruhigen Zeit, äh, dass wir auch mal ein paar andere Spiele vorstellen, die uns so äh, äh, virtuell oder halt auch physikalisch äh, interessieren und beschäftigen. Und da dachte ich mir, wir stellen heute vor, das Gaslands Tabletop, da werde ich gleich ein bisschen was zu erzählen. Wenn ihr dann Fragen dazu habt, könnt ihr mich auch also jetzt Jan und Daniel, mhm. könnt ihr mich auch gerne dazu was fragen, dass ich jetzt hier nicht in so einen ewig langen Monolog verfalle. Ähm, und wir würden auf jeden Fall gerne das Feedback der Community dazu hören, also von unseren Hörern, ob euch das gefällt, ob wir das öfters machen sollen oder ob ihr wirklich hier nur den Hardcore-X-Wing-Durchlauf haben wollt. Weil das hat jetzt nur sehr bedingt mit X-Wing zu tun, ist halt mal wirklich ein ganz anderes neues Spiel. Aber eins, das auf jeden Fall schön ist und äh, auch gerne von mehr
0: Leuten gespielt werden darf. Und greift ja gewisse Elemente von äh, X-Wing ja auf. richtig. Richtig. Bisschen, ne? Da Weil es
1: ein Tabletop ist oder <lacht>
0: welches dem ja,
2: ja, okay, ich bin gespannt. Ja,
3: du, du wirst merken, wenn ich, wenn ich zu dem Punkt komme. Und zwar das gaslands Tabletop ist von ähm, Sekunde, Moment, ich muss ganz kurz was sagen.
2: <lacht> es <lacht> ähm, ist von okay. Super top. vorbereitet.
3: Ist er. Ja, top äh, vorbereitet.
2: Ja. Was da,
0: da, da. Riesiges jetzt aufgebaut und nein, damit Ich muss
3: nur schnell an mein äh, Brettspielregal. Und da zwar könnte ich in
1: der Zeit noch ein Terrassenschläfchen machen, ja.
3: <lacht> das Gaslands Tabletop gibt es mittlerweile in der zweiten Version, das heißt Refueled und ist von Mike Hutchinson und wird published von Osprey Games, die äh, halt auch eine Brettspiel- und Wargames-Firma sind. Und das Coole ist, das Grundbuch kostet bei Amazon um die 15 bis 20 Euro, glaube ich. Ist auf Englisch ein schön dickes Ding, hardcover gebunden und enthält halt alle Regeln und alles, was man braucht, um dieses Spiel zu spielen. Den Rest macht man sich halt selbst, weil im Gegensatz zu X-Wing ist Gaslands nämlich kein Ich kaufe mir alles Spiel, sondern ein ich baue mir alles Spiel. Und das Coole ist, das Szenario ist Endzeit, Apokalypse, ähm, Mad Max. Man muss sich das halt vorstellen, dass man irgendwie, ähm, ja, dieses, dieses Mad Max, irgendwie hochgezüchteten, waffenstarrenden, mit irgendwelchen Spießen verzierte Autos, und wie macht man das? Man nimmt sich Matchbox- und Hot Wheels-Autos, die man noch irgendwo rumliegen hat, die man auf dem Flohmarkt kauft oder sich irgendwo im Laden kauft, und baut die dann um mit irgendwelchen Bits, die halt irgendwo rumfliegen. Man kann da Zahnstocher ranpacken, man kann da alte 4DK-Waffen dran tackern. Man baut sich die halt um und baut sich dann Teams zusammen, weil Gaslines ist halt so eine Art Zukunfts-Fernseh-Deathmatch-Show, ähm wo halt irgendwelche hochgezüchteten Endzeitautos sich gegenseitig überfahren und kaputt schießen. Und ähm, wie gesagt, man kauft sich dann halt mit Punkten diese Autos zusammen, da gibt es halt auch so Listen für, das wird X-Wing-Spielern dann auch gefallen, weil man halt äh, dann ein Team hat mit einer bestimmten Fähigkeit und dann kostet halt jedes Upgrade kostet halt eine bestimmte Anzahl von Cans, also von ähm, Treibstofftanks, die ähm, wo sich dann bald beide Spieler oder mehrere Spieler drauf äh, vereinbaren, wie Punkte man spielt und kauft sich dann halt ein Auto mit zwei Maschinengewehren oder gibt der Crew noch irgendwelche MGs oder noch einen kleinen Hardwerfer oder Molotow-Cocktails. Und man kann eigentlich alles, was es so gibt an Fahrzeugen, die man kaufen kann von Matchbox und Hot Wheels, kann man halt auch im Spiel abbilden. Es gibt halt zum Beispiel auch ein Team, das ist so eine Militärfraktion, die bringen dann Panzer und Hubschrauber aufs Spielfeld. Oder ich habe zum Beispiel mir umgebaut. Voll einen voll OP.
0: Ja, aber die kosten dann halt
3: auch mehr, die kosten dann auch mehr Punkte und sind halt. Ich habe hier meinen Fiat 500. Ja, ich habe einen Leopard 2. <lacht> mein
1: Panda. Ja, so. ja.
3: Oder ich habe zum Beispiel mir umgebaut so einen so Schulbus. Da habe ich einfach die ganzen Fenster rausgenommen, habe dann da Draht reingeklebt, so richtig schön auf Apokalypse umgemalt. Das klingt und geil, da, ja. da sind halt irgendwie acht Leute drin, die dann mit Molotov Cocktails um sich schmeißen. Dann kannst du Motorräder spielen, du kannst Buggys spielen, du kannst Autos spielen, du kannst Trucks spielen, du kannst alles, was du halt findest an Matchbox und Hot Wheels Autos, ist halt im Spiel auch regeltechnisch abgebildet. Es gibt sogar eine Fraktion, das sind Alkoholschmuggler. Die haben dann noch Anhänger hinten an ihren Autos dran, die dann auch wirklich einen Sinn haben im Spiel. Also es ist Richtig, richtig, richtig cool gemacht. Es ist halt ein Spiel für Leute, die so ein bisschen kreativ sind. Also du kannst
0: dir natürlich, kannst einfach auch mit unbemalten Matchbox-Autos spielen. Das ist eigentlich ziemlich ah. egal. Aber das Schöne ist ja, und ich glaube auch für, für Mal-Anfänger, wenn die gerne ein bisschen in dieses Setting reinkommen, ja. ähm, dadurch, dass es ein bisschen so abgeranzt, apokalyptisch ist, kannst du ja. einfach ein bisschen Bisschen Lack oder Farbe drauf machen, dass so ein bisschen zerdöppeln, dass es das so ein bisschen abgeranzt ist, bisschen trockenbürsten, machst Absolut. ein paar Blutwisser drauf und dann hast du da relativ schnell äh, was Vernünftiges, was auch in das Setting passt, oder? Absolut, genau. Und das Coole ist
3: halt, und wo wir jetzt zu den äh, Parallelen zu X-Wing kommen, die Spielmechanik, das ist ein Spiel, das kann ich in zehn Minuten erklären. Das kann ich jedem Menschen erklären, der auch nur so ein bisschen spieleraffin ist. Und Fahrzeuge haben halt mehrere Werte. Das ist dann wieder so ein bisschen wie bei X-Wing. Die haben halt einen höhenwert Wenn der runtergeschossen ist, dann sind die halt kaputt. Es gibt keine Krits wie bei X-Wing. Das heißt, Fahrzeuge sind von Anfang bis Ende voll funktionsfähig und dann sind sie halt zerstört. Das macht die ganze Sache einfacher, weil es ist mehr so ein Bier-und-Brezel-Spiel. Das heißt, also man geht dann nicht wirklich auf Millimeter oder irgendwas, sondern man hat Spaß dabei. Ja, es gibt es nämlich auch bei Spielen, dass man Spaß dabei hat.
2: Und die
3: haben halt einen Höhenwert und einen Gang Gangwert und einen ähm, Handlingwert und der Gangwert gibt halt an, wie schnell das Fahrzeug fahren kann und der Handlingwert gibt halt an, wie gut das Fahrzeug zu kontrollieren ist. Und man würfelt halt alles mit W6, also mit sechsseitigen Würfeln. Und was ich super finde, was mich zu dem Spiel hingetrieben hat, ist halt, es benutzt auch Bewegungsschablonen wie X-Wing. Das sind mhm. also halt spezielle Schablonen, die sind auch in dem Buch zum Fotokopieren, die kann man sich dann fotokopieren und ausschneiden oder man kauft die sich irgendwo, lässt die sich lasern. Wir haben uns unsere lasern lassen. Und das Geniale ist, die Fahrzeuge, bei X-Wing ist es ja so, du kannst die eine Runde fliegst du halt eins gerade aus, die nächste Runde fliegst du schnell fünf gerade aus, dann wieder eins geradeaus. aus. Ist halt völlig egal, wie du letzte Runde geflogen bist, du kannst diese Runde komplett dir das neu aussuchen. Bei Gaslands ist es so, dass je nach Geschwindigkeit sich die Anzahl der möglichen Bewegungsschablonen ändert. Weil alle Fahrzeuge haben eigentlich alle Bewegungsschablonen zur Verfügung aber in immer nur bestimmte in bestimmten Gängen. Das heißt, umso schneller du fährst, umso begrenzter wird deine Auswahl. Das heißt, du hast mhm. dann vielleicht, wenn du ganz schnell fährst, nur noch die schnelle Gerade und die ganz leichte Bank. Wobei, du, okay. wenn du langsamer fährst, kannst du halt Kurven fahren. Das heißt, wenn du dann irgendwie auf eine Kurve zu rast
0: mit deinem Auto und bist zu schnell, dann kannst du keine Kurven mehr fahren. Ja, Das macht Was? ja auch total Sinn, ne? wenn du irgendwie mit 120 geradeaus bretterst, kannst du nicht äh, irgendwie in den... In echt, ja, auch irgendwie da im Wendekreis von zwei Metern irgendwie dein Auto irgendwie rumreiten. Das, das geht halt bei ja. X-Wing,
3: aber bei es halt nicht. Und das, das ist halt ist
1: ganz cool.
2: ja.
3: Das ist mega. Und das Coole ist halt auch, je nach Geschwindigkeit haben dann die ähm, Schablonen auch noch so kleine Symbole aufgedruckt. Und äh, in, wenn du in einer bestimmten Geschwindigkeit bist, ist das Manöver halt leichter oder schwerer für dich, weil immer wenn du die Geschwindigkeit anpassen willst, dann guckst du halt auf deinen Handlingwert. Was ich sage, weil mein Auto hat einen Handlingwert von vier. Dann kann ich ein bis vier. Handling-Würfel würfeln. Das sind so spezielle Würfel mit speziellen Symbolen drauf. Und wenn ich die dann gewürfelt habe, kann ich geben die an, was ich jetzt für ähm, Zusatzsachen damit machen kann. Man kann halt hochschalten, runterschalten, man kann äh, driften, man kann sich drehen. Und, aber alles, was man damit macht, das produziert Stress. Also Hazard heißt das in dem Spiel. Und umso mehr Hazard man aufbaut, umso näher ist man an, man an einem bestimmten Punkt. Und wenn man diesen Punkt überschreitet, dann gerät das Auto außer Kontrolle, kann sich auch überschlagen. Und ähm, dann halt auch Schaden nehmen. Und du bist halt immer am Gucken: fahre ich jetzt schneller, fahre ich jetzt langsamer? Wie hoch ist mein Stresslevel, also mein Hazardwert? Kann ich jetzt noch drei Gänge hochschalten, um meinem Gegner davon zu fahren? Oder muss ich runterschalten, um vielleicht eine Kurve zu nehmen? Und mhm. gleichzeitig wirst du ja noch beschossen, willst vielleicht auch noch schießen und musst auch noch äh, Hindernissen ausweichen, weil, wie gesagt, das ist ein Selbstbauspiel. Das heißt, man nimmt sich dann irgendwie einen Tabletop und packt dann da Steine drauf oder irgendwelche äh, Begrenzungen halt. Da kann man auch altes 4 k gelände für nehmen, das passt immer ganz gut. Das ist vielleicht vom Maßstab nicht ganz passend, aber wenn man halt anfängt, ist das ganz nett. Wir haben uns zum Beispiel ähm, so, äh, so Steine und sowas aus, ähm, ähm, aus irgendwelchem alten Material geschnitten, die dann angesprüht und trocken gebürstet und dann packen wir die aufs Spielfeld und haben dann halt einen Stein da. Und wenn man halt in Gelände reinfährt, bekommt man halt auch Schaden und all so ein Kram. Man kann mhm. sich rammen. Es gibt verschiedene Fähigkeiten, die man auf die Fahrzeuge draufpacken kann. Das ist schon sehr, sehr cool gemacht. Und man hat halt auch im Gegensatz zu X-Wing relativ viele Möglichkeiten, das Spiel zu spielen. Also es gibt auf jeden Fall den Kampagnenmodus, wo dann die Fahrzeuge auch ähm, Erfahrung gewinnen. Was man aber meistens macht, sind halt so Einzelszenarien. Da gibt es dann halt zum Beispiel ein Todesrennen. Da fährt man dann einen vorher abgesteckten Parcours durch spezielle äh, Gates durch, also durch so Tore. Und erst ab dem ersten Gate werden dann halt die Waffen freigeschaltet. Das heißt aber auch, der, der als erster durchs Gate ist, der äh, schaltet seine Waffen frei, das Problem in dem Spiel. Die Waffen sind halt auf verschiedene Winkel zugeschnitten. Du kannst halt Waffen links, rechts, vorne, hinten tackern oder auch auf einen Turret obendrauf. Das kostet aber relativ viele Punkte. Wenn du aber allerdings Waffen nach vorne hast nur und bist als Erster durchs Gate, dann kannst du niemanden beschießen. Aber alle Leute, die hinter dir durchs Gate fahren und dann hinter dir sind, die schießen schön in dein Heck. Mhm. Und das ist halt eine Möglichkeit, die man spielen kann. Es gibt Deathmatch-Modi, es gibt King of the Hill-Modi, es gibt einen Modi, da packt man ganz viele kleine Plastik-Zombies, die man vielleicht aus irgendwelchen Spielen hat oder so aufs Spielfeld. Und der Spieler, der nach einer bestimmten
0: Zeit die meisten Zombies überfahren hat, gewinnt. Das ist wie bei, was ist das, Flatout oder irgendwie sowas? Da gibt gibt's doch so ein Computerspiel zu, ja, ja. Wo, man, wo man das irgendwie machen muss. Und <lacht> es gibt,
3: ja... Genau, so, das ist halt so oder, so, oder so irgendwelche Crash-Derbys oder so. Oder wenn man das von früher noch kennt, ähm, Interstate, gab es ein Computerspiel, da hat man auch so ähm, waffenstarrende Autos oh, gespielt. Das war
0: Interstate 76 oder gab es und da gab es nachher einen Nachfolger, den habe ich aber nicht gespielt, da hatte ich nicht so guten PC. Äh, Interstate 76, das war mega cool. Das hat mega Genau, Spaß und, und das ist halt
3: auch so ein bisschen Gaslands, wie gesagt, du packst dir halt dann deine Waffen an deine Fahrzeuge, packst da Crew rein und äh, jeder hat dann halt, so weiß ich, sein 50-Punkte-Team aus, ich sag mal, du brauchst wenn du jetzt nicht gerade so richtig krass abgehst und dir ein Team machst aus fünf bis zehn Eiswagen, die es auch gibt, die haben ja so eine, <lacht> so eine, so eine Jingle-Melodie die ganze Zeit und der Gegner, der reduziert dann seinen Stress, aber wenn er einen von den Eiswagen abschießt, weil dann das Jingeln halt weniger geworden ist. Du kannst halt, du kannst halt eine riesengroße Biker-Squad spielen, was ich mit zehn Motorrädern, du kannst aber halt auch zum Beispiel zwei hochgezüchtete Pickups mit ähm, Turmgeschützen spielen. Also, da bist du komplett frei. Und es gibt, wie ich schon angedeutet habe, halt auch verschiedene Teams. Es gibt halt, es gibt so ein Punker-Team. Es gibt so ein japanisches ähm, Neon-Fahrzeug-Team, die dann halt so besonders viele Tricks machen, also sliden können und driften können. Dann gibt es halt dieses Militärteam. Es gibt die Alkoholschmuggler. Es gibt dann so auch so esoterische Sachen, wie so ein Geisterauto, so Christine-mäßig. Mhm. Man kann auch, ähm, das ist dann so ein spezieller Spielmodi auch. Man kann auch ähm, Laster spielen, also hier LKWs mit riesengroßen Anhänger Und dann kannst du den Anhänger, da packst du eine Panzerkanone oben drauf oder irgendwas. Aber da gibt es so viele Möglichkeiten. Und die Community ist auch in Deutschland sehr aktiv. Es gibt bei Facebook zum Beispiel eine große Gaslands-Community, die kann man sich mal suchen. Und die sind halt auch alle sehr kreativ. Also die bauen ihre Fahrzeuge um, die tackern da irgendwas dran. Manche bauen halt Sachen von äh, Mad Max nach. Manche machen das halt komplett einz einz einzigartig. Es ist super simpel zu bemalen, es ist super simpel, sich da Gelände für zu holen. Das Grundbuch kostet 15 bis 20 Euro, ist super einfach. Ich meine, klar, der Teufel liegt halt im Detail, wenn er dann irgendwelche Regeln sucht. Aber es ist halt sehr, sehr cool gemacht. Und was halt auch ein bisschen X-Wing-mäßig ist, der Angriff ist halt stärker als die Verteidigung. Das heißt, du triffst den Gegner eher, als dass er ausweicht. Das heißt, wenn du halt einen Schuss abgibst, hast du halt auch immer so ein bisschen das gute Gefühl, dass du halt Schaden verteilst und der Gegner nicht allem ausweicht. Er ja, klingt
0: also, sehr cool auf jeden Fall. Das macht auch mega Spaß. Ja, auf jeden ja. Fall. Ähm, da kann ich auch nur einen Tipp geben, ähm, äh, Sebastian. Dein ähm, Instagram-Profil, ist das eigentlich, ist das öffentlich? Ja. Äh, genau, also rashtar auf Instagram. Weil <lacht> Niemand weiß,
1: wie das geschrieben wird. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> du die,
1: brauchst einen die, neuen Namen.
0: <lacht> Rollfans nee. wissen das. Damit fangen wir nicht mehr an. <lacht> nee, da habe ich auf
3: jeden Fall auch ein paar von meinen Fahrzeugen. Da muss man nicht weiter genau,
0: und auch ein paar Bilder. Ein paar Bilder, zu die sehen nämlich saugeil aus. Ja, und wir haben halt
3: auch schon ein paar Leute, meine Frau war zum Beispiel gar kein großer Tabletop-Fan, aber die hat dann auch da so Bock drauf gekriegt, hat dann da auch verschiedene Fahrzeuge gemacht, die ich hat sich so eine Moby Dick-inspirierte ähm, Liste gemacht, irgendwie ein Auto, so ein kleiner ähm, Käfer, der hat dann so eine, so eine Hai-Finne und dann hat sie noch so ein, ein Pickup, der hat da eine große Harpune drauf und, ja äh genau, mein, mein Schulbus mit den ganzen Leuten an Bord, der hat eine Harpune oben drauf, der kann dann die Gegner ranziehen, damit meine Leute molotow drauf draufschmeißen können. No. Also, wie gesagt, super cooles Spiel, hat echt X-Wing Anleihen mit, dieser, mit den Manöverschablonen und es ist halt auch mhm. mega cool, dass die Manöverschablonen wirklich äh, auf die Geschwindigkeit der Fahrzeuge angepasst sind, dass man halt weniger Manöver hat, je schneller man fährt. Ähm, super, echt ganz tolles Spiel. Ich habe das neulich mal, vor ein paar Monaten vor Corona, ähm, in Salzgitter gespielt, beim äh, Treffen des SZ Wing. Da habe ich das mal mitgebracht, um den Leuten das mal mm -hmm. zu zeigen. Hatte da auch drei, vier neue Spieler und die fanden das alle klasse. Und wie gesagt, die Grundregeln kann ich innerhalb von fünf bis zehn Minuten erklären und, und dann fährt man auch schon das Todesrennen.
1: Ja, okay. Ja, das klingt cool. Ollo gefällt das. <lacht>
3: <lacht> da fällt auch gleich wieder raus. Nee, aber das ist auf jeden Fall so meine Vorstellung vom Gaslands-Tabletop. Ihr könnt euch das, wie gesagt, das Regelbuch bei Amazon ganz einfach zu kaufen. es leider bisher nur in Englisch. Eine deutsche Übersetzung ist wohl für nächstes Jahr geplant. Ähm, wie gesagt, die zweite Version ist das schon, Refueled. Äh, wurde einiges verbessert. Wurden zum Beispiel auch Sprungschanzen eingebaut, die man dann auch nutzen kann. Und ist, wie gesagt, es macht super Spaß. Es ist halt ein richtiges Bier- und Brezelbrettspiel. Man kann das mit zwei bis, ich sag mal, vier, fünf Leuten wirklich wunderbar spielen. Jetzt hat es Daniel rausgeschmissen. Oh. <lacht> Na Jan, jetzt bist du noch da ist es Daniel. Ich
1: bin da Daniel. Ich habe mich schon gewundert. <lacht> es macht das Geräusch, aber ich höre trotzdem jemanden. Das gibt's ja
3: nicht. Unglaublich. Nee, es macht auf jeden Fall super Spaß. Und man kann die Sachen relativ schnell umbauen. Und wirklich mit irgendwelchen Bits, die man noch rumfliegen hat. Ich habe Fahrzeuge, die habe ich umgebaut mit irgendwelchen Zahnstochern, die ich da reingesteckt habe und äh, dann halt bemalt, ein bisschen angepinselt und dann äh, ist halt immer noch die Frage, macht man die, klebt man die Räder fest oder klebt man die Räder nicht fest? Das ist so ein ganz wichtiger Punkt in der Community, wo sich immer drüber gestritten wird. Ah, also gibt es keine
1: Bases wahrscheinlich? Nee, ist, genau, das hätte ich
3: gleich sagen sollen. Es, man ja. kann mit Bases spielen, ähm, ich finde aber das macht so ein bisschen das Feeling und das Aussehen vom Spiel kaputt. Also man, da ist, wie gesagt, es ist sehr offen. Man kann mit Bases spielen, man kann mit festgeklebten Rädern spielen, man kann mit nicht festgeklebten Rädern spielen. Obwohl ich finde, festgeklebte Räder, dann ist es halt ein Modell. Nicht festgeklebte Räder, dann ist es ein Spielzeug.
1: Ja, ja, stimmt. Ja. <lacht> ja, ist so, ne? Ja.
3: Aber es ist halt wirklich ein super cooles Spiel, was ich nur empfehlen kann. Und ich glaube auch zum Beispiel in Hamburg gibt es auch eine Community. Die haben, machen auch öfters mal, das sehe ich bei Facebook immer, so Schraubertreffen, wo sie sich dann einfach Ach, treffen, okay. haben dann so einen großen Berg voll äh, Bits, also von 4 k teilen ja. und sonstigen Teilen und dann nehmen sich halt ein paar Autos und basteln dann einfach ein Wochenende nur Autos und äh, posten die dann im Internet. Also die Community in Deutschland ist auf jeden Fall aktiv, kann gerne noch größer werden.
1: Und, ja, ich glaube, das äh, Problem ist das englische Regelwerk, oder? Es gibt ja dann doch viele, die so auf deutsche Regeln irgendwie bestehen, denke ich. Ja,
0: oft, ja, ja. ist, ist Danny? <lacht> Grüße an der Stelle. <lacht> ja, genau.
1: Aber das hätten wir jetzt auf Englisch sagen sollen. <lacht> <lacht>
3: genau. Nee, also wie gesagt, ist auf jeden Fall Alter, ein schönes, ein schönes ähm, Paket.
1: Ja, ja, gut. Cool. Ich mag das ja auch immer, wie du die Sachen, also du hast halt irgendwie so, ein, so, so eine Ausstrahlung dann, wenn du halt irgendwas supportest und magst. Und so enthusiasm. Ja, haben, genau, sehr ne? sympathisch auf dieses Fremdwort, welches nicht gekommen, danke. <lacht> ähm, das, finde ich immer sehr sympathisch. Man merkt dann halt so richtig, dass du dafür brennst. Das ja, danke, das,
3: das hätte ich jetzt nämlich auch gesagt. Weil ich, deswegen haben wir halt auch Freunde von uns dann da reingezogen. Der eine hat sich dann auch gleich so eine pseudo bundeswehr gebaut mit irgendwie so einem Mannschaftstransporter mit MG obendrauf und so. Und das, wie gesagt, die geht gitter waren auch alle begeistert. Und ich würde das auch gerne immer überall vorstellen. Ist auch relativ transportabel, weil man ja eigentlich nur so ein paar Autos braucht. Dann Klar, so eine kleine ja. Kiste mit äh, den Schablonen und Würfeln. Und äh, halt eine Matte und ein bisschen Gelände. Also es ist relativ cool. Wir haben das auch schon bei uns in Hannover im Club gespielt. Da kam es auch sehr gut an.
1: Ja, okay. Ja, das klingt auf jeden Fall sehr cool, ja. Also ja, cool. Gas, Gaslands Refueled
3: und da haut es Jan gleich wieder raus. Und da ist er wieder da. <lacht> gut. Ja, das war auf jeden Fall meine Vorstellung. Ich würde auf jeden Fall gerne wissen, ob es den Hörern soweit gefallen hat, weil dann können wir das nämlich öfters machen. Dann kann das auch Daniel machen, wenn er irgendwelche Computerspiele hat, die ihm gefallen. Oder ich habe auch noch diverse Spiele, die ich gerne mal vorstellen würde. Aber vielleicht ja. wollt ihr das ja auch gar nicht hören in einem X-Wing-Podcast da gerne euer Feedback.
1: Redet doch mal über Blumen, über Gladiolen oder so, das wäre bestimmt auch mal ganz interessant, für die Hobbygärtner unter uns.
3: Meine Frau ist halber Holländerin, die könnte da bestimmt eine Menge erzählen.
0: schon lecker Das
2: wäre schön.
0: Ja. ja, sehr cool. Also, ähm, wenn wir uns mal wieder treffen, ey, gestern wäre ich dabei. Was mir richtig, also ich habe das davor schon mal gesehen und also fand das auch cool aus. Aber jetzt hast du es mir nochmal richtig schmackhaft gemacht. Das macht auch mega Spaß. Ob du jetzt
3: <lacht> Deathmatch spielst oder ein Todesrennen, das ist echt super.
0: Ja. Okay, bevor ich wieder meine Internetleitung komplett verliere, so wie gerade eben, ähm, und wir auch zum Ende der, der, der Folge kommen, ähm, hatte ich ja eben gesagt, ähm, noch was zur, zur äh, Hamburger. Ähm, X-Wing-Turnierlandschaft. Da hat Izzy mir, wie gesagt, auf Instagram geschrieben. Und zwar ähm, gibt es da noch eine kleine Anmerkung bezüglich den Turnieren. Und zwar äh, hat sie mir geschrieben, halt, die meisten Turniere werden von den Barmbecker Flughelden ausgerichtet, bestehend aus Dennis, Jan, Wolfgang und Izzy. Und äh, die haben dafür eine eigene Location und unabhängig vom Atlantis. es also sind halt im Prinzip zwei verschiedene Sachen. Und äh, die Turniere finden normalerweise immer alle zwei Monate statt. Und äh, bei weil wir es ja auch angesprochen hatten, und sind in der Tat oft, sehr, äh, äh, oft spezielle Formate mit 16 Teilnehmern. Ähm, und die Sachen im Atlantis, das sind eher, werden auch von, von Dennis oder von Easy irgendwie ausgerichtet, die im Atlantis stattfinden. Aber das sind mehr so die offiziellen Turniergeschichten, Hyperspace Trial oder Sword Championships oder was weiß was ich nicht weiß und so fort. Und bei den Flughelten Flughelden, das sind halt so die Sachen für diese ähm, ja, Formate, die ähm, etwas spezieller sind. Uh, das heißt also, wenn ihr Lust auf diese Sachen habt, die mal ein bisschen abseits von dem normalen äh, X-Wing 206-Standardformat äh, sind, dann äh, an die Barmbecker Flughelden ein bisschen da ein Auge drauf halten. Und die hatten außerdem anscheinend schon das größte Epic-Turnier des Landes mit 16 Teilnehmern.
1: <lacht> genau. Für Richtig ein
0: Epic-Turnier ist, Epic ist das für dich riesengroß.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber Dennis ist auch riesengroß. Ja. <lacht> <lacht> Der ist so niedlich, ja, der Mann.
0: Genau, und sie äh, sagte zwar, ne, das müsst ihr jetzt nicht extra nochmal irgendwie sagen oder so, aber äh, für mich, ich fand das schon mal, äh, ich fand das auch mal ganz wichtig, das nochmal klarzustellen, also nicht, dass äh, die Leute fragen, ja, wann ist denn im Atlantis denn endlich mal hier wieder äh, so ein spezielles Format, hm. sondern da äh, muss man sich dann an die Barmbecker Flughelden äh, äh, wenden. Ja, Grüße genau. an der Stelle.
1: Das ist halt auch wieder so ein typisches Frauending. Ihr müsst das nicht sagen, aber... <lacht> um mal wieder diesen, diesen Macho-Teil von dieser Podcast-Folge noch mal wieder ein bisschen aufrechterhalten.
0: Ja, du, das machst du super. Das hast du süß gesagt. Ja, äh, von meiner Stelle, wäre es das eigentlich? Gibt es von eurer Seite noch irgendwas, was ihr äh, dringend loswerden äh, möchtet, wollt?
1: Ich habe tatsächlich äh, sechs von meinen sieben Wörtern habe ich tatsächlich losbekommen. Mal gucken, ob ich das siebte gleich noch irgendwie einbringen kann.
0: In der Abmoderation. In der Abmoderation, ab ab genau. genau. <lacht> Gut, ja, ansonsten bleibt mir nichts anderes zu sagen, außer mein Name ist Daniel Skamden. Ich verabschiede mich, bleibt uns gewogen und bis zum nächsten Mal. Spielt Gaslands. Und X-Wing. Ja, Schön. und geht, geht
1: ab und an auch mal ins Fitnessstudio, wenn ihr Bock habt oder wie ich es auch gerne nenne, Hasensteil.
0: Strich. <lacht> ich wusste nicht, wie ich das anders loswerden kann. Wie, manches Wort könnte das jetzt halt <lacht> ein so ein bonus happal zum Schluss.
1: Danke, Stich. Torben, du Arschloch. <lacht>
0: Alles klar. Macht's gut. Tschada. Tschüss.